0: Bienvenidos a todos, Multicast, uh, episodio bienvenido. número 24 La mesa redonda de gordos boludos más copado de internet Hoy tenemos un invitado muy especial Que vamos a dejar que se presente él porque siempre hacemos un trabajo horrible de presentar gente Así que Puma, por favor
1: Buenas, gracias gente por la invitación Yo soy el Puma del canal Berserk y la vida Me, me dijo Johnny precisamente que iban a hacer justamente hoy un programa dedicado a videojuegos inspirados en mangas, en animes y demás. Y dije listo, esto va como piña, así que muy contento de, de bueno, pasar un, un sábado acá a la noche hablando sobre estos temas tan frikis y tan copados.
0: Era bueno, horrible, eso de pasar un sábado a la noche hablando de esto, pero bueno, es lo que hay. <risa> es lo que hay, hay cuarentena,
1: hay que ponerle orden. <risa> sí.
0: Me parece que el que nos tiene que meter en tema acá igual es Johnny. Hoy Charlie no está, aviso por si no lo ven que se ilumina ahí en nuestro hermoso fondo que tiene ahí. Así que, Johnny, si ¿sí querés.
2: Bueno, para hacer la introducción, que nada que ver con todo lo que por hablar, pero había visto que habían hecho un podcast el anterior. Y dije, ¿qué quiero? ¿Cómo perder un quiero, quiero participar, loco, porque estaba como. Más que ahora ya. Está, eh, de...
0: Empezamos bien, ya te estoy perdiendo las oraciones. Yo
2: <risa> bueno, no también, sé, ¿no? De la qué, nada qué, lo qué escuché. Pasará una, una sí. palabra no fue estuvo muy boludo. bueno la cuestión es que no sé si se me escuchará o no o sea, ahora, ahora sí, sí ahora mejor sí. acércate acércate eh, nada más que pueda no, te, no tengas Dice, miedo
3: boludo. no mordemos no ya dan. fue
2: voy a empezar a participar en los podcasts y justo me topo con esta noticia triste noticia que bueno más adelante hablaremos o quizás ahora en un ratín eh, de que falleció miura Primero que me pegó como una patada en las bolas Porque, o sea, recontra inesperado Además de que Nada, que el autor de Berser Falleció Uy, acá pasa la gata alzada Gata, la concha de tu madre eh, Que, nada, me topé con esa noticia Y dije Loco, no puede ser Y al primero al que le hablé Fue al Puma Le dije, Puma, decime que Que, que estás viendo esto Que, que sabes algo me dice, sí, estoy en un directo hace cuatro horas más o menos en YouTube. Yo dije, oh, ya pues, noche, me meto ¿sí? ahí. Ajá. Claro, toda la noche, viste. Yo, eran como las seis de la mañana cuando vi esto, porque era apenas me desperté que tenía que ir a trabajar, que entraba a las siete de la mañana. Uh -huh. Y ahí empiezo a, a ver, viste, a caer en la realidad. Y dije, no puede ser, boludo. Y
1: es un garrón. Justo... Sí.
2: No, 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 por eso. Es que como era algo que, que yo te juro que a, no logro comprender, pero bueno, así es. Así es como, como pasan las cosas hoy en día. Y justamente, eh, como tenía ganas de hablar de algo, en un, o sea, de decir, proponer el tema yo de un podcast, y no simplemente decir, bueno, en el próximo me acoplo. Proponerles el tema a los pibes y ver si querían. Y decirle, Chicos, ¿sí hay, si hablamos sobre Berser, dijeron bueno, vamos a reconventir un poco. Por ahí, si hablamos solamente de Berser, no sé qué tanta gente esté con nosotros pueda llegar a ser fan, o al menos que conozca la serie, pero podemos empezar a hablar justamente sobre un tema más interesante, que o sea, más interesante o ameno para los que ya nos venían siguiendo, y de paso, bueno, que los que tienen idea, que aprendan algo, que se metan en el mundo de Berser, y hablar sobre videojuegos basados en cómics ese tipo de cosas. Y dije, entonces le tengo que proponer esto al Puma los pibes me dieron el ok, la hablamos, hablé con el Puma, me dijo que se recopaba, como siempre, toda la buena onda, y bueno, y acá estamos hoy, eh, comenzando, un poco alegre, porque lo tenemos al Puma, que yo siempre quise invitar al Puma a uno de nuestros podcast, pero decía, ¿y qué hacemos, boludo? Porque el tema de, la, de los mangas ya estaba un poquito hablado, cuando lo invité a viernes, y dije, ¿y qué, vamos a hacer otro? Vamos a esperar un esto viene como anillo al dedo, porque era un invitado que yo decía... Él me invitó a, a, a uno de sus podcasts también, entonces yo decía, se, se lo debo, ¿viste? Y bueno, acá estamos hoy. Eh, primero, bueno, para rendir un poco, al menos de un... A la memoria de Miura, porque... Me pegó fuerte, al menos a mí me pegó. Porque lo primero que vi yo cuando me desperté fue un anuncio de la editorial Panini Argentina, que es la que está editando el manga de Berserk acá en Argentina que yo me había terminado de leer el tomo 19, hacía un par de, de días, me quedé petrificado, me quedé como duro porque decía, no puede ser, y encima además, sobre todo Berser que se caracteriza por algo de que, bueno, constantemente entraba en hiatus, pero volvía más, seguro que volvía siempre y entonces era una alegría, me acuerdo que me estaba muy bajón en un momento, creo que será hace dos o tres años, que estaba en un momento re feo de mi vida y lo que me alegró, que me hizo llorar de felicidad, fue justamente que hayan anunciado el regreso de Berser y me acuerdo que justamente lo vi en, la, en, en una de las sí, de las publicaciones de Facebook del Puma y le comenté, boludo, no puedo creer, y yo de verdad, o sea, lloré de la emoción cuando vi esa noticia, porque venía todo para atrás, era como que algo que yo estaba esperando de hace un montón, pasó y dije, bueno, al menos esto es una alegría, ¿viste? Entonces algo que te haya dado muchas alegrías, por ahí eh, lo llegas a sentir como muy cercano cuando te toca de esa manera, por más que, qué sé yo, Miura no sabía ni quién carajo era yo, pero así, ¿viste? Qué sé yo, hay cosas que te llegan y bueno, en este caso es algo particular a mí que me, me llegó. Y nada, era algo que, que quería compartir no solamente con ustedes, sino con toda la gente que nos sigue. Y nada, que quede la constancia de que es algo un bajón lo que pasó.
1: Claro. Y, y
2: bueno. Si sí, pasa, decir
1: algo, Johnny, también cuando sí. uno sigue una serie por tantos años, es como que sentís que es una compañía, ¿viste? Bueno, eh, conseguí un laburo, bueno, me echaron del laburo. O sea, tu vida continúa mientras cada tanto hay un capítulo de Berserk. Sabes que por lo menos en algún momento va a caer un capítulo nuevo? En este caso de Berserk que publicaba una vez cada mil años, pero hay otros mangas tipo, no sé, Dragon Ball, One Piece, que en Japón habrán durado como 10 años, un poco más la publicación, Jojos Ho y demás, que ya son parte de la vida cotidiana de, de los japoneses. Por más que al mangaka no lo conozcamos... El tipo nos estuvo acompañando en ese sentido, y, y es un garrón, creo que este tipo de despedida, cuando un mangaka fallece sin terminar la obra, porque no tenés el final como para decir, bueno, la terminó, capaz que podría haber hecho otra cosa, pero no lo sabemos. No, ni siquiera la terminó, es muy abrupto. Y, y yo creo que yo justamente ese día, al otro día no tenía que, que laburar. Por eso me di el, entre comillas, lujo de empezar el podcast, creo que en directo a la, a la una cuando me enteré. Y lo terminamos como a las cuatro y media. Pero yo pensaba, ¿no? La gente, en este caso como vos, que se tenía que levantar, le, se enteraba de esta noticia que obviamente seguramente le iba a pegar. Y después vos tenés que seguir con tu rutina, ¿viste? Así, la vida misma, y estás cada tanto pensando, che, chabón, qué bajón que haya fallecido este tipo, ¿no? Eh, indistinto que sea una obra, el tipo tenía como 57 años y vos decís re joven Ay, De hecho, hablando de influencias no como en este podcast Las personas que lo influenciaron a él, es el creador de Devilman y tantos otros Están vivos todavía, eso es lo bizarro Hablábamos recién de, de la saga de Gundam, de Mobile Suite Gundam Que es del 79, es re vieja Y el propio creador todavía está vivo, el tipo ya es viejo, pero... Vos decís, ah, qué bizarro esto de que haya muerto, haya fallecido antes el sucesor, antes que el maestro. O sea, es como muy antinatural, muy extraño.
3: Es tal cual, sí. Sí, y te, te, te choca bastante también, incluso, bueno, volviendo al tema de las influencias, ¿no? Yo personalmente, eh, yo no había leído nunca Berserk. De hecho, como les comentaba antes de arrancar, eh, lo empecé a leer recién a raíz del fallecimiento de Kentaro Miura y de, de que surgió esta idea de, che, estaría bueno que nunca toquemos este tema. Ahí dije, bueno, este es un momento de, de sentarme y decir, bueno, a ver, todo el mundo está conmocionado. Yo obviamente, por una, por una suerte de, de osmosis cultural, eh, ya conocía bastantes cosas sobre Berser, ya ten, tenía muchos términos, viste, nombres... Es como que más o menos tiene idea de para dónde iba la cosa. Y agarré y dije, bueno, voy a tratar de leer lo que, lo que llegue, ¿viste? Porque en el medio de también parciales y cosas así, haces lo que podés. Y lo que llegué a leer, la verdad, dije, che, esto, más allá de que está dibujado de una manera excelente, no lo podía creer, realmente me sorprendió muchísimo. Si bien había visto muchos, muchos paneles y, y sobre todo a raíz de su fallecimiento, mucha gente empezó a subir, ¿viste? Yo me imaginaba que por ahí... Esa calidad era algo ocasional como cada tanto ves. Vos por ejemplo mencionabas a, a, a Gundam o, o, o por ejemplo si te pones a pensar en, en, en Dragon Ball. Para ir a un ejemplo que conocemos absolutamente todos. Cada tanto tenés esos paneles súper artísticos y, y mega detallados donde decís wow acá la rompieron. En Berserk me llamó mucho la atención ver que literalmente todos los paneles son una pintura. Son tremendos muy bueno, y eso ya me de por sí me encantó me encantó el aspecto artístico y lo que llegué a leer que no sé si no, no son nada más los primeros eh, tres capítulos que igual son son extensos para lo que uno es, está es. por ahí acostumbrado dentro de la duración normal de un manga eh, me pareció que también ya presentaba algo muy interesante muy, muy copado que incluso si sabes muy poco del mundo cuando recién arranca automáticamente querés saber más. Y uh -huh. me, ya, ya me dejó con las ganas de, de, de seguir leyendo. Y dije, claro, estos son recién los primeros dos números. Esto tiene no sé cuánto ciento de números. Eh, o sea, claramente hay una, una influencia eh, que, que llegó a un montón de cosas que yo consumo y que ya me voy dando cuenta desde, desde el arranque. Ya ni bien lo agarras ya te das cuenta. de Tipo, bueno, esto claramente influenció a, a tal juego o... Mm, esto seguramente debe haber influenciado a, a tal otro eh, manga o anime. Y ya de por sí eso me pareció, wow, esto, o sea, fue, fue heavy. O sea, o sea se, parece que se fue un tipo que realmente era, era crack en serio. No es uno que, que por ahí tenía mucha fama y no era nadie, ¿me entendés?
1: Sí, además también eh, tiene mucho sentido lo que decís porque... Eh, había leído en una entrevista que Miura, eh, él era muy fan de una novela medieval que se llamaba Gin Saga, que era una novela de un... ¿Viste el personaje de Tekken King que tiene una cabeza <risa> qué... de... Oh. de leopardo? Oh. Hablamos
0: de esto hace <risa>
3: como dos horas. Sí, te comento algo, lo, ya oh. lo hablamos.
1: <risa> Heavy meta te hago un remake.
3: Lo charlamos internamente justo un rato antes de que, de que entres al, al servidor y, y te, te sumes a la charla. Hablábamos eh. justamente de eso y hablábamos justamente de, bueno, de, de King. Eh, pero bueno, sí, contalo igual, contalo vos.
1: No, no, que Miura era muy fan de esa novela. El protagonista tiene la cabeza tipo de leopardo. Y él lo que se proponía era, ya que, bueno, habían en tantos países, ¿no? Historias medievales de fantasía heroica, Conan el bárbaro, el Señor de los anillos y demás. Le decía, ¿por qué en Japón hay tantos mangas pero esa temática está tan poco tocada? Y me parece que seguramente obviamente en juegos nuevos como Dark Souls y demás Hay una influencia zarpada más allá de porque los japoneses mismos dicen A ver, tengo que empezar a, a, a cultivar las ideas para el juego, las, los escenarios, la ambientación y demás De un montón de novelas que quedan re lejos de Japón pero pará, hay un chabón que está haciendo una acá y le está haciendo la aguanta hace tiempo. Y Berser se había vuelto una especie de isla. Yo alguna vez había leído en una revista que Berser que era como una isla. Porque a pesar de que todos los mangas, por lo general, de este género... Hay algunos que sí son ya directamente medievales, ¿no? Pero of, abunda muchísimo, sobre todo ahora el Isekai, que es un estudiante, termina metido en un mundo medieval... Y Berser como que le hacía el aguante a eso, de entrada ya, onda, esto es medieval, acá nadie vino de otra época, esto es así. Con ese aspecto de la crueldad que tiene, la violencia, que es algo que lo mete dentro de todo, en un, lo encasilla en, en lo que es un manga de culto, o sea. Berser que está en ese limbo de, es de culto, pero a la vez es popular. Y, y lo que hace Dark Souls es... Agarrar muchísimo de Berser porque Si bien obviamente Berser realmente vale la pena Tampoco hay en Japón Demasiados exponentes de lo que es Ese género, tirale eh, Record of Blood War O cosas así, pero Se mantiene ahí, un poquitito Inuyasha, viste, que también Inuyasha es la piba yendo a otro, claro, otro Mundo, cae. claro,
3: exactamente se cae.
1: Tenés muy poco Y ahora, bueno, que falleció Miura, viste Ya es más común Encontrar Onda Berserk en negrita, texto, texto, texto eh, El Señor de los Anillos, en negrita también Después seguís leyendo y te ponen eh, George R. R. Martin Viste, es como que ya te lo están asociando Como diciendo, Japón tenía un exponente bastante heavy De, de lo que es espada y brujería, de lo que es medieval Así claro. que tiene también ese, ese título de que Berserk fue como una especie de Hacerle la contra a las modas O sea, yo voy a hacer la mía, dijo Miura Voy a sacar un capítulo A los fans los tengo, son fans que me siguen hace años Y si está de moda Cualquier otra cosa, no importa Esto se va a mantener con esta onda Y me parece muy, muy No sé si valiente, pero muy Muy comprometido Sí, sí, de parte de él, como diciendo Loco, voy a hacer algo de fantasía medieval Para que Japón También tenga un poco de esta onda alguien se prende, se habrán prendido 3, 4 gatos locos, pero fue como decir, yo sigo fiel a mis principios y la voy a terminar cuando la termine al final no pasó pero bueno, el chabón se tomó su tiempo como para no darle un final apurado ni nada, y eso estuvo bastante bueno
3: Sí, tal cual, y justamente como, como, como decías vos recién eh, lo, lo, que, lo que hace también que, que se enaltezca tanto eh, lo que logró el chabón es haber encarado algo que, que dentro de Japón nadie más encaraba y haber logrado algo tan grosso con eso. Eh, bueno, vos, por ejemplo, diste el ejemplo de... a vale, haber redundancia, ¿no? Eh, diste el ejemplo del Señor de los Anillos, que tiene algo similar también, porque lo que le pasaba a Tolkien es que el chabón dijo «Che, puede ser que Inglaterra no tenga su propia mitología». Bueno, la, la mitología de, de, de los ingleses y lo que llegó acá mediante, mediante la, lo, los nórdicos y, y los irlandeses. Entonces el chabón se sentó y dijo voy a, voy a armar eh, nuestra mitología y a partir de esa idea creó prácticamente el, el género entero de, de fantasía medieval. Y el chabón terminó creando tantas cosas que nosotros hoy damos por hechas el, o sea, el concepto de decir, ah, sí, un orco, y pensar en un, un, un chabón verde, grandote, como puede ser el del Warcraft o el de cualquier otro juego de fantasía que se te ocurra, eso es una invención de Tolkien, y el troll es una invención de Tolkien. Obviamente, todas estas cosas están, están adaptadas, en cierta forma, de las demás mitologías en las que él se inspiró, en Beowulf, en bueno, la mitología nórdica nuevamente. Eh, muchas cosas están tomadas directamente, como, como el caso de los trolls, muchas otras están inventadas de cero, pero la, la imagen que les terminó dando Tolkien, la asociación cultural que se terminó formando, prevalece a tal nivel que hoy en día vos te dicen un elfo, y antes de pensar en el elfo de Papá Noel, estás pensando en, en el elfo tocando el arpa en, en Rivendell, que <risa> está todo, todo con el cutis perfecto, todo, todo bellísimo. Claro, o sea, te, te imaginas algo, algo completamente distinto a lo que se imaginaba la gente con la palabra elfo pre-Tolkien. Y cómo llegan esas influencias y cómo se convierten en, en, algo, en algo gigantesco es, es algo que es, es, una, es una locura. Y poder lograrlo con, con un formato que por ahí para el resto del mundo es un poquito más difícil eh, de, de acceder, como es el, el caso de los mangas y del anime también tiene muchísimo mérito. Porque si vos escribís un, un, una novela, eso por ahí tiene una llegada más internacional. Si vos haces una película, también tiene una llegada más internacional. Pero incluso hoy en día, el manga y el anime es algo japonés, que se consume en Japón y después en nichos. Cada vez es más grande. Eso es innegable. Cada vez es más eh, mainstream, digámosle. Pero sobre todo en esa época, el primer tomo de Berserk, cuando sale exactamente
1: a principios, a finales de los 80, creo que era el claro, 87. Estamos,
3: estamos hablando de una época en la cual era algo muy de nicho para el resto es del bien. mundo, ¿no? O sea, en el, en el resto del planeta no, 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 no se concebía eso de, 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 de consumir eh, consumir mangas y, y, bueno, y posteriormente animes. era algo que era rarísimo. Así que es, es increíble lo que logró. Y fue pensando, pensando en eso y, y que comentaba antes de, de haber leído los primeros números que dije, bueno, podemos eh, aprovechar este, este podcast y a, hablar un poco y repasar ciertos juegos, que, ya, ya que ese es como nuestro enfoque principal, ciertos juegos que hayan sido influenciados por por mangas y anime, que eh, por ahí uno al principio no se dio cuenta, no, no, no te uh -huh. avivaste, tipo, ah, bueno, esto viene de acá. Pero que cuando te pones a empezar te das cuenta todo viene de acá. <ríe> Qué cantidad enorme de cosas que salieron de, de, de por ahí, eh, tropos que ya eran comunes en, en estos medios, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Hay muchísima, muchísimos personajes infiltrados que en realidad por ahí son tienen una estética... De, por ejemplo, en juegos de pelea vas a tener un montón de personajes que vos decís Fa, este personaje siempre me gustó Y después descubrís que estaba súper choreado de algún manga desconocido, cosas así Así <risa> como, como pasa con King, que también se lo puede asociar a un, a un manga viejo que se llama Tiger Mask De un luchador de lucha claro. libre También eh, una cosa que explotó Que yo en su momento cuando Jojo todavía no tenía el anime nuevo, tenía nada más los OAS estaba medio loco, estaba viendo referencias a cosas que por ahí no eran, ¿viste? Pero te das cuenta que Street Fighter Capcom, que de hecho hizo el juego de Jojos en su momento, hizo, hizo dos, mm -hmm. el de Golden Wind y el de Stardust Crusaders. Y En su elenco de protagonistas, o sea, Street Fighter 2, tenés a Guile, que es Stroheim. O sea, Stroheim es un soldado nazi alemán y Guile es el soldado estadounidense, con el mismo pelo, ¿no? Después tenés, en la saga Street Fighter Alpha, tenés a Rose, que es una mina que pelea con una bufanda, tipo Lisa Lisa de Jojo también, y su estaje, su stage, es en Italia también, igual donde la conocieron la Lisa Lisa en Italia. Ahora hace poco sacaron DCL como para que digan, che, seguimos re manija con Jojo, en donde ella tiene también una máscara, muy una máscara tipo con las góndolas ahí que te llevan en... en una máscara bueno, allá. veneciana. Exacto, o sea, como decir, pues, las referencias nunca terminan. Y para colmo, o sea, metieron en la saga Street Fighter 2, en la saga Street Fighter Alpha, y después agregaron un nuevo personaje ya en el Street Fighter 4 que se llama Yuri, que es una minita media loca, que también tiene el pelo y tiene creo que una, una araña, como si fuera una ropa también muy parecida a la hija de Jotaro, Joeline. Uh -huh. Y en esos momentos vos decís, pará, yo estoy enloqueciendo y estoy viendo referencias en todos lados Pero cuando te fijas viste, en, en páginas web y eso, vos decís, ah, posta, esto era, esto era así y, y hay un montón Y es increíble cómo a veces ves los... Eh, yo soy muy fan de los juegos de pelea porque me encanta eso de descubrir un nuevo juego de pelea Ir pasando, viste, para el costado y viendo los personajes y decir, uy, esto va a estar heavy Y terminás viendo, por ejemplo, Paul, el de Tekken también, tiene sí. el pelo de Polnareff. Justo te eh, iba a comentar eso. <risas> hay, hay en todos lados y uno no se da cuenta. Y es muy heavy. Por ejemplo, Jojo fue de las que más por ahí tiene. Pero también lo que recalco, como decías con esto de Berser, de que si bien siempre fue de nicho, fíjate que Jojo ahora tuvo su, su anime nuevo. Antes tenía esos OVAs que estaban dando vueltas, que encima ni siquiera los pasaron en la tele, eran OVAs para comprar ahí en VHS. O sea que... Capcom ya estaba rindiendo homenaje a algo que era solamente manga. O sea, la potencia que pueden llegar a tener algunos mangas como para llegar a influir e influenciar sin siquiera haber tenido un anime o demasiada promoción. Es muy bestia.
3: Sí, es que la, las influencias se llegan... O sea, perdón, me expresé mal como re arranqué la oración. Las influencias llegan de todos lados cuando uno, cuando uno crea algo. Pero cuando vos te, te pones a ver eh, detenidamente de dónde viene cada influencia, empezás a notar cierto, ciertos patrones dentro de lo que uno consume y que le gusta, y que te empezás a dar cuenta, bueno, claro, el tipo que inventó esto, le gustaba esto. Uh
1: -huh. ¿Por ende tiene
3: sentido que le haya gustado esto otro también? Y uh -huh. como te fijas, eso otro también influenció a lo primero. ¿Entendés? Sí. Así es como una especie de, de, de red. Eh, yo pensando en eso mismo, eh, se, se me ocurrió una, una, una suerte de, de red nuevamente que vinculaban algunas, algunas franquicias muy interesantes del estilo. Con lo cual les voy a, a, a contar una, una breve historia, así unos, unos puntitos. Y ustedes me dicen de qué franquicia estoy hablando. <ríe> a ver si saben de, de, de qué hablo, pasando así por arriba, bien básico, de, de, de una historia en particular. Es una madre. historia que... ¿Cómo, cómo?
0: Vas a terminar mal esto. El que no la canse va a quedar como un pelotudo.
3: No, no. Es, 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 es bien cortita Alguno... Alguna va a pegar. Es una historia que da muchas vueltas sobre la familia, los legados. Todo este tema. Rápido y Hay furioso. Un... <risa> ¿Cómo sabías?
2: Una cosa que, que iba a decirle es si vos le cagaste, boludo.
3: <risa> Tenemos... Un guerrero legendario que tiene hijos. Estos hijos desarrollan una rivalidad muy intensa. Se quieren matar, usan armas, técnicas o poseen habilidades heredadas de su progenitor. Y hay muchas espadas o pistolas con, con cierta leyenda detrás. ¿no? Hay uno de estos hermanos que rechaza el legado de su padre. Mientras que el otro la revive. Está muy en esa. Y mientras uno tiene unas aspiraciones más nobles, el otro es malo y detesta en gran parte a, a la humanidad. En el medio de la historia, así como un personaje secundario, siempre hay una colorada que ayuda al hermano bueno, pero no se la termina levantando nunca. De hecho, siempre termina con otro. Y hay todo un tema con los brazos malditos que o tienen algún espíritu o lo lo reemplazaron con un cacho de metal o cosas así. ¿De qué puedo llegar a estar hablando?
2: ¿En qué estaba pensando, Chani. Mirá. Cuando dijo lo del brazo metálico, no bueno, la venta de Winter Soldier y estaba hablando de, de Loki. No,
3: está... Tío, frío, en caliente. <ríe> en otra película está este.
0: Acá en el chat lo están adivinando, parece. X-Men, sí, es X-Men.
3: Bueno, acá hay un par que dijeron Devil May Cry. Es correcto. Entre otras. Me sorprende una respuesta que, la, la, esto lo dice a medida de Ledes, y Ledes no me lo está dando. Eh... Una historia que da vuelta sobre familia, un guerrero legendario que tiene hijos y que pelean entre sí, y brazos malditos poseídos y reemplazados con metal. Dale, Ledes.
1: Dormí ahí, no tenía ni idea de lo que estás hablando, sinceramente. ¿No se te ocurre que puede
3: ser Metal Gear Solid?
1: No se me ocurrió, no te voy a mentir. Bueno, igual tampoco era
3: Meta Gear Solid, en realidad estaba hablando de Inuyaya. Y, y en realidad tampoco, estaba hablando de Traigan. Y en realidad tampoco. Ay, no, boludo.
2: De
3: Vampire Hunter D. Literalmente. Es como la mamushka,
0: viste, que sale otra y sale otra y sale otra. Bueno, sí, o sea...
3: sí, sí. Hay cinco franquicias muy, muy importantes, ya sea para, para el, mundo, el mundo del del manga o de los videojuegos que todas comparten estas mismas características. No voy a ir así uno por uno diciendo cómo, cómo encaja todo, ¿no? Pero son todas historias que tienen todo un tema con los legados y con, con familias, qué sé yo. Todos son los protagonistas son hijos de, de algo así legendario, porque o es o Drácula o Esparda o Big Boss o el, el papá de Inuyasha que era un demonio así regroso igualito Esparda. O son hijos de, literalmente, unos seres interdimensionales bizarros. No sé, Traigan es muy extraño. Son todas rivalidades de hermanos. Todos usan armas así legendarias, como en el caso de, bueno, Inuyasha con Tenseiga. O en Metal Gear está la, la, la pistola de, de The Boss, la Patriot. Eh, los revolvers especiales que usan en Traigan que son uno blanco y uno negro, igual que en Devil May Cry. Eh, siempre tenés un hermano que es re no, no, porque mi viejo era un boludo y, y, o es un híbrido demonio humano como pasa en Devil May Cry y en Inuyasha y después tenés otro que, que es re contra, no, mi viejo era lo más y, y aguante los vampiros como pasa en Vampire Hunter D siempre hay uno bueno, uno malo siempre hay una colorada que no termina con nadie que es Doris Lucía, Meryl Ayame, Lina y siempre los brazos los brazos siempre pasan. Vampire Hunter D tiene un, literalmente un brazo que le habla. Eh, en Devil Mecrete tenés el Devil Bringer. Tenés el brazo de Liquid que está poseído. Eh, o sea, el brazo de, de, de Liquid que se pone revolveroso. El brazo, sí. Tenés el Kazana de Inubiaya. Tenés el, el brazo Ángel de Traigan. Eh, tenés todas esas cosas que decís, che. Es siempre, siempre la, la misma historia, en cierta forma. Si te pones a hacer la cronología. Eh, si no me equivoco, lo primero que sale de todo esto es Bumper... Bueno, en realidad no, si no me equivoco, no estoy seguro de eso. Bumper Hunter 10 es lo primero que sale. Y si no me equivoco, lo que le sigue es eh, Inuyasha. Eh, Metal Gear no lo estoy contando, en realidad, por, por el cambio fuerte de la, de la trama que hay entre Metal Gear y Metal Gear Solid. Todavía como que no estaba establecido mucho de lo que se termina redconeando en ese juego. Así que te, te das cuenta que... que... Están todas estas inspiraciones que van saliendo y se van pasando de una franquicia a la otra. Y cuando te pones a pensar decís, che, a mí me gusta mucho Devil May Cry. Me gusta mucho Metal Gear Solid también. Indirectamente eso me está convirtiendo en un fanático de Yuya y de Traigan y de Vampire Hunter D. Porque están, están reciclando la misma historia. Y cuando me puse a investigar un toque y me di cuenta dije, boludo, es una locura. O sea... Te, te, pones a, te pones a pensar y ves que son tantas las influencias que, que uno, uno no quiere pensar en robo, ¿no? Son influencias, ¿no? no estuvieron choreando. Por ahí sí, pero vamos a decir que no. Pero son tantas las influencias que uno dice, qué locura, como por ahí uno, uno le dice a alguien en Occidente, ah, sí, Inuyaya. No tiene nada más puta idea de lo que es Inuyasha. Pero Inuyasha es... Extrañamente similar a Devil May Cry, es el, el más parecido de todos. Y Devil May Cry porque dicen, ah, sí, Devil May Cry, Dante. Y te, y te dicen, el meme, featuring Dante from the Devil May Cry series. O sea, es como que. <risa> ¿cómo, ¿Cómo logran las influencias? Que es el punto de todo esto. Acá llegar... también
0: mencionaron God Hand, ojo, que también es. Por si alguien no lo jugó, también es un tipo que tiene la God Hand y hay otro que. No me acuerdo si no es el hermano que tiene la Devil Hand. Y van claro. ahí peleando mucho te lo dejan igual
3: ahí tiré una, una bomba. Infinidad. No. hay una infinidad de casos
2: usted se tiene que arrepentir de lo que dice.
3: vamos a armar armar quilombo sobre cuáles son los, ah, los el, el quilombo trae
0: la visita
2: <risa> bueno por eso usted se tiene que arrepentir judío ah. de puta
1: no. <risa> Pero... sí es que a veces también está el, el terreno del homenaje y a veces, bueno, si está el terreno del choreo Sabes que a mí me hiciste acordar con esto de Pensé que, bueno, Inu precisamente Que tiene una espada gigante Cloud, uh -huh. o sea, de Final Fantasy Después tenés sí. a Siegfried de Soul Calibur también Precisamente Gats de Berserk Pero es como que ya se volvió No sé, o sea, quién inventó el concepto De un arma gigantesca Que todo el mundo te va a decir Ah, pero es imposible que levante esta espada Y bueno, ya está pero. Sí, queda muy copado, Porque ya está sí. Vende, listo, eso es lo único que importa. Claro. Y, y sí, a mí me pasaba realmente que cuando por ahí jugaba Soul Calibur, sí, decía, bueno, esto es medio, es medio berser, pero después no tenía nada que ver. O sea, por ahí tiene una armadura, pero hasta ahí llega, viste, el parecido. Lo mismo con Cloud, o sea, me lo, me lo asociaba más a un Super Saiyan que, que a Gats. Y bueno, Bleach también. <risa> es como que cada tanto, viste, eh, hay una nueva generación que necesita el personaje con el brazo maldito, un protagonista con una espada gigante, es como que se va repitiendo porque son fórmulas que, que son como, hasta te dirían, necesarias, ¿viste? Tiene que haber un, 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 un exponente de tal idea.
3: Es que pasa, pasa tal cual eso, como, como vos decís. Y, por ejemplo, vos recién diste viste como ejemplos a Claudia con una espada con una espada gigante de ambos, Fíjate que Cloud usa una espada enorme, ancha, y es un poco más cabeza para, para pelear. Y Sephiroth usa una katana larguísima y es más elegante. Nuevamente se da cual. esa misma dualidad que es Dante y Virgil o Inuyasha y Seyomaru. Es otra y... vez se, se vuelve a dar ese, ese enfrentamiento entre lo, lo que. Esto, esto los, los japoneses... Fíjate cómo investigué, ¿eh? Esto, los Uy, japoneses... che, alguien hizo la tarea. <risa> los, los japoneses le, le dicen a esto el Oni rojo y el Oni azul. Uh -huh. El Oni rojo es eh, un poco más impulsivo y es, es un poco más pasional. Y el Oni azul es un poco más eh, tranquilo, un poco más en, en frío, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Inuyasha y de Devil May Cry, esto es literal. Porque hasta los colores de Inuyasha y Dante y de Virgil y Seiyomaru son iguales. Las armas, los colores, eh, el, el, el origen de ellos es... La verdad es que lo de Inuyasha y Devil May Cry si sí, ella rosa el choreo.
0: <risa> eso, eso viene siendo el folclore de donde sale todo, ¿no? El tema de los Claro. Son.
3: Sí, es que, es que Inuyasha es tipo eh, Devil May Cry feudal. Incluso, pensar lo siguiente, Inuyasha anda con una minita que es una experta en el combate a rango. En el caso de Aome Kikyo. o Kagome. Sí, también Kikio, son que, las dos que válidas. Sar, que es arcrea,
2: así que también.
3: Claro. Es y en el caso de Dante Aome. está con Lady, que va para todo lado con el lanzacohete.
2: Sí, también.
3: Es lo mismo, Es lo mismo, ya está. Dejen de robar.
2: Ahora Hacen que me historia. lo de, mira, ahora que lo, lo acabas de describir, creo que Bayonetta podría entrar también. Porque viste que está la, la bruja negra y la bruja blanca. Y que también son Viste, hermanas, entre comillas, uh -huh. bueno, no sé si jugaron Bayonetta o no, pero también, ¿viste lo que habías relatado vos al principio? Creo que también tenés una saga más en... La verdad sí, que no jugué Bayonetta. Es un,
3: ah, bueno, bueno, es un robo, es un robo del, del dentro del mismo autor.
1: Sí, es un robo dentro del mismo robo, porque es de Capcom también. <risa> Le gustó mucho la idea.
3: La sí, tal cual. Igual,
1: igual eh, <risa> también, esto, el hecho de que el protagonista... A veces está todo vestido de negro, mientras que el malo está todo de blanco. Es también una idea que inclusive, no sé, en Devilman lo ves al protagonista, que es un picho feo, y le mostras a... Che, mamá, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Y te va a decir Devilman es el malo. Gats de Berser que es el malo. Eh, claro,
0: eh,
1: eh, claro. De hecho, Inubiaya, que está con un colmillito acá, todo el tiempo cagándose a puteada <risas> con todos, vos decís, bueno, el más civilizado es el Yomaru. Tiene ese, esa jugada que parecería que ese chiste en algún momento se va a quemar. Pero evidentemente no pasa, ¿viste? El, el hecho de que tenés historias donde el malo está lleno de cuernos, una capa, es re jodido. Pero también tenés el malo que parece el más bueno del mundo. Y el protagonista es el que parece el malo. Es como también, no diría un cliché, pero es una idea que, que sigue funcionando hasta el día de hoy.
3: Exactamente. Y a, Acá en el chat también comentaban que ya que habíamos mencionado a Final Fantasy, Cecil de Final Fantasy 4 es igual a Griffith <risa> y de sí, verdad sí. hay una, una similitud bastante notable
0: Desconozco, no jugué ningún Final Fantasy Lo que te estás perdiendo No, me, miento jugué el Dissidia el de juego de pelea de Final Fantasy la PC. Ah, el de
2: pelea,
3: claro, sí, yo también No, no cuenta el Dissidia. Ese es un juego bueno.
2: raro, eh si tenías, el, la, si tenías la tenías la PSP tenías que eh, haber jugado por lo menos viste la versión que hicieron de los primeros dos que está que también lo, de game y todo no, eh, no te... Final, es muy es muy family friendly al menos las primeros Final Fantasy porque no te estoy diciendo bueno anda comprate el el catorce porque los otros creo que son online el, los que del 15 y el 13. El 14 creo
3: que es el que es online en realidad.
2: Es, bueno, es una verga eso. Eh, <risa> qué sé yo, hasta por 10 andaba, viste, en algo bastante interesante. Eh, pero creo que re mainstream lo que voy a decir, pero bueno, creo que nada supera el cielo. A mí me gusta. Mm, o no sé
3: que... oh, escuchado... si Oh, Sí, quienes hayan escuchado podcasts anteriores ya saben que yo soy muy fan del Final Fantasy VI. Sí. Y que ese, ese es mi, mi, mi debilidad, pero. A ver, tampoco me voy a poner en plan. No, el 7 es una cagada. El 7 está buenísimo. Es un juegazo. O sea que el 7 no tiene una cosa.
0: <ríe> el 7 tiene una cosa muy llamativa, que es cambiar completamente el setting que venía sí, siendo los Final Fantasy olvidate. de, de alta fantasía. Es el... Y de repente tenés una cosa completamente rozando los Cyberpunk y Steampunk. Sí, sí. Y de tecnología, de futuro, de ciudades voladoras, ¿viste? Que no, no pasaba nada claro. por la magia, sino que era más como una revolución industrial a partir de una energía sobrenatural. Porque tiene que o tener sea, un trasfondo magia. mágico, porque si no, lo no explicas una mierda, claro. Pero había, es como, es como decir la electricidad es magia. Bueno, perfecto, a partir de esto basamos toda esta tecnología y no hay que explicar el origen. En ese caso era el maco, creo, se llamaba. Con lo que entrenaban sí. a los soldados, eso que venían de la tierra y nada, peleaban los terroristas ecologistas.
3: ¿Cómo le dijiste?
2: <risa> Uy, se te vino imagínate a Ozzy con las manos atrás a, mirándote de frente, a, medio agachado. ¿Cómo dijiste, pelotudo?
3: ¿A qué, ¿A qué le dije? No, está bien, igual es Maco, te estoy cargando. Boludo. Ah, ah es bueno.
2: Maco,
0: <risa> eso que lo había he hecho mal.
3: Eso tiene es llamativo
0: ese, el 7. Aparte, bueno, el salto a la Play 1 fue también muy, muy impactante y quedó como mucho más en la memoria que los anteriores. Era como otra cosa completamente distinta Es más, mucha gente cita al, al 8 Como el, la secuela imposible Porque tenía que superar el 7 Y nadie lo veía posible A mí me gustó mucho
2: El 2 Que no sé si sería Vendría a ser el 4 Porque viste como tuvieron las numeraciones Cambiadas al principio Creo que el 2 Donde el protagonista es Cecil
3: Es el 4 Caballero
2: el bueno, entonces sería el 4, porque yo cuando lo jugué claro. se llamaba el 2, entonces era la, sí, la sí. versión eh, censurada, digamos de... va censurada? No.
3: Eh, venía con una traducción medio polémica, pero
2: sí. llegaban igual, digamos, no porque no, no. no, no habían salido
3: Alá. algunos otros acá. El 3 es el 6, claro, por, por ejemplo.
2: Ahí va. Bueno, y, el, y, y lo, de lo no, que chale. me acuerdo es eso, que estaba bueno. Eh, la historia, me encantó boludo, porque no era solamente ay sí, me, farmear y ganar experiencia y ya está me, me gustó mucho la trama que tenía, y justamente hablando de nuevo de lo que estábamos viendo el protagonista, al menos igual hay un cambio igual eh, el protagonista comienza siendo un caballero oscuro sí. llamado Cecil y después termina convirtiéndose en un paladín Claro Para Porque el poder de bueno Me acuerdo que fue un pijazo de nuevo empezar a farmear todo de nuevo Porque comenzabas desde nivel 1 otra vez O sea, tus compañeros por ahí ya andaban No sé, nivel 40 y tanto 50, qué sé yo y vos comenzás de nuevo en el nivel 1 y decís, qué garrón la puta que me lo parió, pero bueno. Era el mundo. Claro, boludo. O sea, no es algo que me haya molestado, pero fue como, ay, no. Encima, con el juego ya ten... habiendo. No te jodas, por lo menos 20, 30 horas le había metido, ¿eh? Claro. Y, y, y estaba re manija. O sea, imagínate lo que fue <risa> eso. Y bueno, otra vez de nuevo, a lo blanco y y lo negro, y cómo van jugando ahí, creo que es algo que con lo que siempre juega. Por eso es algo que yo en su momento, cuando empecé a, a leer Berserk, dije, che, qué boludo, o sea, cuando me presentaron a, a, a Guts como el caballero oscuro, al toque se me vino a la mente Cecil. Y cuando eh, apareció Griffith, bueno, también dije, este es como un paladín, Griffith. El, como dice el Puma Es muy en boludo Que me acuerdo que estaba haciendo La review de un manga De, de no sé qué capítulo Me acuerdo, Puma, que estabas eh, Haciendo la review de un capítulo Que todavía no había salido la traducción Pero estabas viendo las páginas en coreano Que habían salido filtradas ya Y me acuerdo que lo, estabas, lo estaba comentando con Viernes Y le dije, che, ¿viste el último del Puma? Sí, qué capo, boludo Estaba haciendo... Eh, traducción con... coreana. Deduciendo qué querían decir <risa> O sea, era como, me hizo acordar mucho a lo que hacemos nosotros, viste, que agarramos cualquier cosa y bueno, que salga lo que salga. Pero me acuerdo que eh, después eh, vos estabas hablando en un momento de Griffith y mostraban que había una pelea que él tiene con unos chabones que son gigantes, ¿viste? Que vos dijiste que te había llamado mucho la atención uno de los gigantes que tenía como una casa en la cabeza. Puso una casa tenía... en la cabeza. Claro. Y que los, los hizo mierda, los hizo bosta, que el chabón ni se, se mutó nada y que te daba bronca que sea tan que está ta, tan blanco, tan bueno, tan tan grosso, ¿viste? Y dice, no puede ser tan billones, ¿viste? Y bueno, por eso se me viene a la mente siempre verse que en este tipo de cosas cuando hay un personaje blanco, hermoso, bueno, eh, que, que termina ¿sí? como el antagonista por ahí, y uh -huh. bueno, qué locura, ¿no? Eh, bueno, eso. no, no, no.
0: al final caso... el rubio minamista es el malo. <risa> <risa> sí, suele
2: pasar. Un, un caso
3: así similar, tenés con John en Caballero del Zodiaco, que es claramente el villón el, 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 el del grupo, y termina siendo sí. el huésped de Hades.
2: ¿Viste, boludo? Claro, el chabón era como, ¡Ah, hermano, hermano, que siempre Iqui. estaba gritando. ¡Iki! Se la terminaban poniendo
0: todo. Ah, de ahí se sí. inspiró Fulmeta, lo veo, mira tampoco tampoco sabía.
2: Qué, co qué cosa. Lo de qué hermano, cosa de hermano,
0: hermano, están toda la serie diciendo hermano, boludo, ah. pará. Ah,
2: no, qué bueno. pelota, la armadura esa.
0: <risas> Cállenlo un rato.
2: <risas> Ojo, que encima lo que me gustaba a mí, que es algo que dice Tripo en el Tripo Dibujitos, otro de nuestros invitados anteriores, que eh, dice en uno de sus videos que también lo dice en la serie: eh, Iki reconoce que John es más poderoso incluso que, que él mismo, que Iki, pero como es tan bueno, mide su fuerza y es como que es re bueno, es tan bueno que. Hasta cuando pelea es bueno, ¿viste? Era como, era como wow, que lo diga Iki, que es el caballero que puede revivir. Era como demasiado fuerte, ¿viste? No es que solamente era el hermano. El chabón, de posta, reconocía la fuerza de, de John. Sí, El tripo y, es el soldado
3: sí. de, de soldado de John, lo banco. No,
2: olvídate, sí. Olvídate que él dijo que en su video que, que hizo sobre los muñecos, dijo que cuando el, el padre le, le trajo... El caballero del zodiaco Que él siempre quería Alguno de los muñecos El padre viaja a Buenos Aires Y le trae un muñeco de John Y que todos los, los compañeritos Los amigos de él le decían
0: ¡Eh, puto! ¡Caballero puto! ¡Eh, Rosado! ¡Eh, puto!
2: Y, y que lo Como que lo discriminaban por eso Pero que él decía que, que Le gustaba mucho John y que era el, el favorito de él Y al que no le gusta que le chupe bien El pingo como hablaba él <ríe> Viste en sus videos y nada eh, estoy totalmente de acuerdo que John es un ajazo. Eh. Más allá de lo que hizo, eh, bueno, toda la, la la mala legua, viste, que y la Rule 34 con él. ¿La, la Casa eh, de Libra? Claro, y lo que pasó en la Casa de Libra se queda en la Casa de Libra. Eh, creo que es un. Qué, muy qué feo eso.
1: <risa> Nadie sabe es qué pasa por eso. Además John buena, tiene pues... eso, la otra vez estaba hablando también con un chabón re fan de Saint Seiya y le dije, ¿cuál es el tu preferido de los de bronce? Me dijo John también y me dijo, el chabón a veces le dice al, al enemigo, dame un motivo para pelear contra vos, porque si no hay un motivo no voy a pelear. Y Ay, por más sí, que sea más una fiel. orden de Atenas, viste, él dice, no, loco, si yo es medio, viste, jodido en ese sentido, chabón, si no encuentro Ay. un motivo... Atena, mandó a pelear otro, ¿viste? Eh, tiene demasiada voluntad propia, cosa que a mí no me gustaba con Seiya, ¿viste? Que Seiya al principio a Saori la trataba re mal, se llevaban re mal, y después sí. se volvió el chupamedias número uno. Y eh, no, con, pero... con
3: Jabu de Unicornio, el Simp... Claro, eso está por... Ese
1: Seiya era se me re bardero
2: siempre, siempre se me viene a la mente el Simp, cuando dicen Simp, a Jabu eh, dejándose montar por Atena y azotar sí. es como Dale, hijo oh, de puta.
3: ¿Cuál? tener dignidad,
1: la cosa de tu hermana. No, que... pero sí, sí, el... sí. Decime, decime. No, el que, es, el, que es el, de, el que es muy fan de Saint Seiya, se da cuenta que John es un personajazo y, y de la... lo fail que fue la decisión de Netflix de haberlo reemplazado por una mina. O sea, la cagada que fue esa, justo a John. Okay. Sí,
3: que, que se, se supone que era algo recontra, deconstruido y progre y terminó resultando mucho más ofensivo. Agarraste un personaje masculino, que era tradicionalmente ¿no? afeminado, entre comillas, y lo convertiste en Mina. Es como que... ¿No te das cuenta que termina siendo más estereotipado todavía? a decir Ah, sí. tenemos un personaje que, que es, es más afeminado y no, no corresponde con los cánones típicos de, de, de un hombre. Entonces, en vez de mantenerlo como un hombre y decir, mirá lo progres que somos... Vamos a convertirlo en una mina. Así van a decir, mira los progres que somos. Y pelotudo también. Y pelotudo. <risa> claro, hubiesen eso hecho... es no sé, una decisión muy japonesa. A, hubiesen hecho a, a Shiryu o a... a, yoga, o a yoga. Para mí, claro. Me yo daba yoga. Y, y bueno, está bien, era, era otra historia. Pero si lo haces con John, queda para el culo justamente por eso. Porque agarrás y decís, ah, bueno, este personaje como ya es medio minita... Lo hacemos claro. mina y listo. tipo Me claro. está cargando. Es que... no, no sé cuál fue la, la decisión. Fue muy muy tonto. Y aparte con ¿Es eso mataron es el romance con Cune de Camaleón. Que era la, la, la mina Acá, definitiva la, de la mina, Caballeros.
2: Claro, sí, sí, sí.
3: Porque, perdón, voy a decir algo más en defensa de John. Y nos dejamos de hablar de Caballero del Zodíaco. Porque estamos, con, estamos descarreando todo. En todo Caballero del Zodíaco. El único que se levanta a minitas constantemente. Es John. Es el único que cae a pelear a, la, a, la, a las guerras galácticas y están todas las minas como locas. Tiene a Juno de Camaleón y le dice: Che, loca, yo cuando vuelva, nosotros nos casamos. Eh, oh. es, es el único. Después, todo, todo lo demás están ahí, o, o persiguiendo a, 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 alguna minita que no le da bola, o Gilio que está todo el tiempo con. Eh, no, sí, me Ciego. tengo que ir a, 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 a pelear para escaparse de Jun Rey. Sí. O con... O Iki que se la pasa llorando. O Giova que tiene complejo de Edipo. Basta.
2: No se diga más. Basta. <risa> bueno, igual hablando de los caballeros, como para no hablar tanto de la serie, eh, oh, los juegos que tuvo fueron buenos. <risa> ah, obviamente están obligados a hacer algo de pelea. Pero cuando comencé con los de Play 2, a ver con qué me topo. Y yo dije, bueno, va a ser un Tokai Te chí, pero los caballeros. Y sí. fue un ritmo lento. De... Creo que las peleas de los caballeros, claramente, no eran eh, las mismas que pueden llegar a verse en Dragon Ball, porque por ahí algo era un poquito más caótico. Bueno, ya te nombré al Budokai Tenkaichi que era el típico de esos, de esos juegos que tenían la fama de romper joystick porque tenías que apretar <risas> los botones, no sé, como esperado. Y por ahí el caballero. El caballero tanto, salvo a la hora de que viste cuando te, te debilitaban y podías levantarte y te hablaba Atena o el dios que para el que jugaba el personaje que manejabas, que te hablaba como desde el campo onírico distinto, hablándote y pidiéndote que te levantes y ahí tenías que apretar todos los botones y hasta el analógico, hijo de puta para que el chabón se levante y te haga caso y siga peleando pero creo que tuvo un ritmo distinto. Hasta tuvo algo de RPG también. punto. Eh, me gustaron no, Pero muy mucho. viejo eso. Y te estoy hablando de...
0: Pero tipo Family. ¿No había un RPG de esa enseguida?
2: También, sí. no. Pero sí. yo te estoy era hablando... Era como el de, de Dragon Ball. Que... Una onda
0: sí sí.
3: Los, los Legacios Goku, decís. Eh, ay, me mataste con el nombre. Es,
0: es un juego re, re viejo de la Family. Que era un RPG de Dragon Ball. Que no tiene traducción, claro. me parece.
3: Me parece que
1: son eso. Bueno, el de Saint Seiya. Eh, creo que era Saint Seiya Red Suden o algo así. Eh, el de Family. Era una mezcla de las peleas contra los dorados. Era RPG. Tenías que elegir el ataque y demás. Pero hasta llegar a la casa. Que tenías que luchar contra guerreros genéricos. Era como de plataformas. Y estaba muy bien hecho. Muy bien basado. Porque vos no podías hacer la que vos quieras decir. Voy a pasar las 12 casas con yoga. Tenías que sí o sí respetar. Cada pelea en el orden que debía ser porque si no, como que tu personaje no le sacaba nada de vida al dorado, ¿viste? No podías hacer tu versión de la historia. Estuvo copado, yo cuando le jugué, en su momento no entendí nada, lo había alquilado, listo. Después de grande, mi primo se compró un Family de nuevo, nos pusimos a jugarle y ahí nos cayó la ficha. Dijimos, ah, o sea, el de cáncer sí o sí tenemos que usar a Shiru y demás. Y la verdad que estuvo muy bien hecho, para lo que era la consola era tener la saga de las 12 casas en un solo cartuchito, o sea, muy, muy copado. Claro.
3: Y en cuanto a, a lo que es juegos eh, inspirados, eh, no, no directamente juegos basados en, sino inspirados en, eh, donde creo que Mer se puede lucir hablando, es, eh, y volviendo nuevamente a, a lo de Berserk, ¿no? es en todos los Souls-like. Sí, eh, bueno, Souls-like igual es un término muy abarcativo,
0: porque incluye no solo los, los juegos hechos por FromSoft, sino también toda la cantidad de, de clones, copias, spin-offs que puedas encontrar por ahí. Se lo, se lo... tipo hay. Bueno, yo ahora voy a recomendar un, un, un canal de YouTube que se llama Iron Pineapple, que es un tipo que tiene una serie que se llama Steam Dumpster Diving, que agarra juegos que según Steam se clasifican como Souls-like y los juega y te dice qué tanto se parece a Dark Souls. Y tenés juegos de anime, proyectos estudiantiles, este, juegos con vista isométrica, un montón de cosas. Pero hay como un par de, de, de aspectos que dan Souls, que, que le dan como nombre de software: que tenga las, las hogueras o los checkpoints que responden enemigos, que tenga regeneración de vida limitada, que sea que no te agarre de la mano el juego y que sea súper, súper castigador cuando haces las cosas mal y no aprendes. Pero sí, volviendo a lo de Berserk, tiene muchísima inspiración. Estuve viendo un poco y aparte de todo lo que la gente ya. Se ha dicho y se va a decir, y se inspira sobre todo mucho, aparte de la estética, que se nota que es como alta fantasía medieval con un toque muy ponja en el bestiario. Se nota muchísimo, no te digo que hay copias burdas burdas, pero hay algunas que decís, che, esto es obvio que lo sacaron de acá, se nota a la legua. Este, incluso hay copias estéticas mucho más marcadas, como por ejemplo la armadura de, de Woods, es la que es tipo, toda negra que parece que tiene la cabeza de un lobo, creo, puede ser.
1: Sí, sí, como un, como un lobo. Pero está muy bueno, hay monstruos. Hay, monsters, muy... hay es igual. Most... La, la portada, creo que con Dark Souls. creo que el 3 también es muy una imagen icónica de él, medio encorvado con la espada atrás. Sí,
0: es la, la imagen del, del Soul of Cinder con las cenizas en la mano, que está ahí como encorvado con la espada. Sí, está un poco cambiada, pero sí, sí, sé lo que decís. Sí, sí. Pero es charreo, está,
1: ¿no? es, está muy bueno porque ese tipo de. Referencias, no sé, homenajes, choreos, lo que fuese Es como que te deja esa idea de Bueno, no hay un juego de Berserk Quizás que esté demasiado bueno Porque los que hay Están bien, viste Cuando vos decís Está bien, pero no es Es muy difícil que un videojuego Pasado en un anime Realmente esté bueno Son, son muy pocos Pero como que te permite Aunque sea, viste Fantasear un poco Que estás jugando un juego de Berserk También A mí me pasó que para la Playstation Vita hay un juego que lo llaman el Dark Soul en 2D, no sé qué tanto tendrá que ver, se llama salt and Sanctuary. Sí. Y, y cuando tenés para diseñar tu propio personaje al principio del juego, podés hacer uno que es igual a Gats. Y cuando decís, dale, me la estás dejando demasiado fácil, o sea, es como que dejaron la peluca, la capa, la espada, todo, y vos decís, loco, no, no puede ser tan obvio esto. Y obviamente me lo termina haciendo. Pero fue. Pero re predecible. No voy a ser tan predecible. Bueno, eso fue. Y, y no, bueno, realmente está genial porque, si bien no es un juego de Berser, pues sí, esto tranquilamente lo voy a fingir que lo es.
0: Bueno, incluso antes de resolver, también en Demon Souls, aparte de la estética alta fantasía medieval, el, el Rey Land el último jefe también, es como tipo repulcro, vestido de blanco con una armadura que parece un traje, viste, pero largo. Tiene unos aires ya. Es más, yo he leído varias veces en internet que decían que, que Miyazaki, el director de los Souls y Miura eran conocidos y o oh, amigos. No hay nada que lo respalde hasta donde yo vi, pero es tanta la conexión que hay y tanta inspiración que alguno lo puede llegar a creer y tirarlo así de falopa y otro se lo cree y lo repite, viste. Es algo que se dice y lo puedes encontrar en cualquier lado que lo busques. O alguien incluso por ahí te lo dijo en algún momento. Sí, sí. muy marcado.
1: Igual está bueno eso porque yo, la vida de miura en realidad era súper hermética y todo, viste, lo que se dice, lo podés creer o podés decir que no, viste. Pero a mí, te digo la verdad, me dicen, fue amigo de tal, digo, bueno, puede ser, yo qué sé, le creo, viste, por ahí, por ahí no, pero te, te permite un poco decir, se llegaron a conocer o bueno, solamente lo, lo admiraba y eso. Lo mismo con el tema de... De Castlevania, el anime que la está rompiendo ahí en Netflix. Yo la verdad que es una cuenta pendiente, todavía no lo vi, pero dicen que el director quiere hacer algo de Berserk, así que estaría ocupado. Pero me gusta otra vez cómo se está conectando todo: desde lo que es un videojuego Castlevania, que se hizo una serie, Berserk, el manga, eh, Dark Souls, es como que está todo ahí dando vueltas en. En que si te gusta algo y querés investigar un poco más, se forma esta red, como decía, creo que fue Ozzy hace un ratito, que sí. tenés una red de ir descubriendo cosas del mismo palo que te pueden llegar a copar. Mm. Y está muy bueno.
0: Bueno, incluso lo que mencioné, creo que lo mencioné antes de empezar, el Dragon's Dogma de la PlayStation 3, también mm. tiene inspiración en la estética mucho en, en Berserk, incluso en un momento salió un DLC con la armadura de, de Guts y la armadura de, de, de Griffith. Este, ni, ni siquiera no eran directamente eran skins y peinados y tipo eran iguales. Uh -huh. Que también ahora tiene un, una serie de Netflix, Dragon's Dogma, que no la vi, que uh -huh. salió tipo re sorpresa. Así que sí, viste, se van haciendo como que van, Netflix agarra y va tomando las cosas y dicen: Ok, esto es popular en tal número de países sí. y es un medio de nicho, vamos a hacer una serie. Total, la gente ya lo conoce. Entonces empiezan sí. a salir esas cosas que no te esperas y dices: ah, Tipo, llega un público más masivo. Que uh -huh. también, viste, van a ir investigando. Uh, oh, a ver, Castlevania. Y yo escuché que no un jueguito de la Nintendo. Ah, mira saca de acá, de los vampiros, de la fantasía, pero es asiático. Y ahí, se, se, ahí claro, se te va formando la red, justamente.
1: Vampire Haunter D. Yo siempre, lo, para mí es como un Castlevania también. Es Esos obas que hay, el viejo y el, y el otro. Yo siempre digo que es nuevo, pero también ya tienen sus años el, el segundo. Pero... Es también una genialidad. Te lleva a conocer un montón de gemas que por ahí quedan en el olvido. Por eso a mí me gusta a veces cada tanto hablar sobre algún tipo de... De ya sea Oda viejo o película. Ahora estoy planificando un, un video sobre la película Halcón, la de Estalón que juega a las pulseadas. Oh, porque <risa> qué buena película. Hace poco salió Over una top. que... Está, Over ¡Top! ¡Qué temazo que tiene! Eh, hace poco salió una película que se llama Golden Arm. que es... Una mina que juega pulseadas y tiene un montón de referencias. Es más en joda, pero en un momento es, va en un camión, ¿viste? Es muy parecido. Y, mm. y está bueno, porque a veces este tipo de cosas te lleva a, a descubrir cosas viejas. A Go y tira con Devilman. Precisamente Netflix hizo Devilman Baby. Y como que explotó un montón de gente que no tenía ni idea de qué era Devilman. Lo empezó a investigar y demás. Y Esa no, la bueno. Debo ver. La verdad, que, la verdad que garpa bastante, porque si no, es como que salvo que hagan un remake, y a veces los remakes son pésimos, se pierde. Inclusive, el anime que se hizo de Berserk del 2017-2016 fue nefasto. Un CGI sin alma del peor CGI que se podría haber hecho. Yo creo que de 10 personas le debe gustar a, a 2, o sea, es muy, muy triste. Sí,
0: es bastante feo.
1: Y, y viste cuando dicen que en, en realidad no hay mala publicidad, o sea, fue tan malo, se hicieron tantos memes que de alguna manera la gente dijo, che, el manga de esto qué onda, debe ser una porquería. Y cuando ves una página vos a a la mierda, es como que atrajo sí. muchísimo fandom. Y los videojuegos en teoría también hacen eso. Y cuando te enterás que un juego que la está rompiendo como la saga Souls eh, está inspirada en Berserk, también. Y... De cierta manera hace también una publicidad.
0: Quiero, quiero tocar un poco en, en eso de la animación. A mí me molestó. Yo vi un par de, de extractos de esa, de esa serie de Berserk, que está hecha feísima. Perdona a los que laburaron en esa serie, pero está hecha feísima. Es fea de ver.
1: creo que los obligaron, que ni querían. Estaban llorando cuando estaban haciendo.
0: <risa> <risa> no, pero ahora hay, hay otra serie que salió hace no mucho, que es este, Ken Ganayura. Que yo vi porque vale, me la recomendó un amigo. Y es prácticamente que en la serie. Se recagan a trompadas. Y tienen corporaciones gigantes detrás. Y toda la tramoya. Pero es la, que es la misma es la misma animación. Y después de un rato... Pero está te, buena, boludo. Te, pero después de un rato te marea ver las cosas sí. así. Es más, incluso tiene al final de los capítulos por lo general. Tiene parte donde es animación tradicional. O uh -huh. tiene tipo fondos hechos planos. Y algunos personajes que se mueven poco animados normal. Y es tipo... Sí.
1: Te vas a decidir uh -huh. en algún momento... Sí, 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 si sí, sí. va a ser 2D o va a ser en CGI. Yo no sé, a veces hasta pienso que le gusta a los japoneses el CGI porque... ¿Cómo puede ser que hayan dos temporadas de Berserk así? O sea, con la uno... Y lo peor de todo es que cuando terminó la segunda, el último capítulo decía Tobe, continúe. Yo decía, no, dejá, loco, basta de continuar esta porquería, pará un poco. Nunca siguió, por Bien. suerte.
0: Dios, qué cosa fea. Ya me estoy acordando del bicho ese que tiene dos patas y una cabeza con una nariz enorme. Mm.
1: Bueno, ¿Qué? Kengan juran dentro de todo eh, el CGI, yo que sé, de alguna manera zafa. Pero, pero no, es, es una cosa que antes se daba mucho con las series de robots, que a veces era todo 2D, el anime, y el robot estaba hecho en CGI. Y a mí ya eso me empezaba a chocar. Eh. Bueno, pero eso no. No es
0: lo que pasó con la última temporada de Attack on Titan, también. Que cambiaron de estudio e hicieron muchas cosas más en CGI.
1: Sí, por eso no sé si es algo... ¿Será más barato o será porque a los japoneses en sí no les jode? Sí, seguro es más barato, definitivamente. Haces un modelo
0: ah. 3D y después rillarlo. es una estupidez comparado a hacer fotograma por fotograma o tener que estar dibujando y redibujando y redibujando. Ah. Definitivamente es más barato. Sí, sí, sí. Pero... Igual a, hasta con Titan no le faltaba, así que no sé por qué tomar claro. esa decisión.
1: Y más en la última temporada, me sigo en la primera, que recién empezaba.
0: Sí, y falta salir otra también, así que, a ver qué hacen con eso. No les dieron la muy buen feedback.
1: Parte
2: de la última. Nada.
0: Ah. Sí, yo me quedé en la tercera porque vi un poco de la cuarta y dije, nada, qué feo, <risa> ni en
3: pedo. déjame con, eh, no y sé, quiero, quiero agregar y algo, ya que, ya, <risa> que ya que mencionaron a eh, Shingeki no Gyojin. Eh, ¿Eso no está muy inspirado en otra obra de Kentaro Miura? ¿Titanomaquia puede ser?
1: Ah, mira, ¿sabes qué? Acá me parece que es un poquitito al revés, porque cuando salió Gigantomaquia ya estaba Ataque de los Titanes. Yo creo que Gigantomaquia puede ser, porque es un término, creo que griego, de los Titanes también, cuando peleaban. ¿Sabes qué?
3: Titanomaquia es un truco de Legend Mythology, boludo.
1: Otra referencia.
3: ¿Cómo chorean estos hijos de puta? Ellos era era Titanomaquia el truco para, para hacer que te aparezca un titán automáticamente Perdón, perdón
1: eh, Y no, bueno, ¿sabes que cuando salió eso? Eh, estaba de moda Ataque de los Titanes, recién empezaba Pero ya creo que ya tenía un anime o algo así y, y a mí sinceramente se me hace que puede ser que miura haya querido hacer esa obra Pero... Él está en una revista, estaba en la Young Animal, que es una especie de revista que vende, es para adultos, vende pero no tanto, ¿viste? Y probablemente le hayan dicho, che, ¿te podés hacer algo con cosas gigantes que es lo que más se está vendiendo? A mí se me hizo que fue eso, porque fue una historia muy cortita de un solo tomo. Tiene dibujos zarpadísimos de monstruos gigantes, eh, armaduras, elefantes, bichos así como todos de religiones distintas. Pero lo sentí un poquito, viste, cuando dicen, che, vende Pokémon, hacete una de un pibe con un bichito, viste, con un robotito, con algo parecido no sé que, que que garpa, que necesitamos sacar la revista a, a Digimon, o a Sachel, o a Medabots? A Monster Rancher, todos tienen que ser amarillos, viste, los bichitos chiquitos.
2: Claro.
1: Meta no. es amarillo. Y eh, yo banco más Medabots, te digo. Empecé con Pokémon, no, vale, pero me quedé en Medabots porque me hacía reír, se me hacía que ni se tomaba ni en serio, ni ellos mismos.
2: No, está muy buena. Me gustó mucho la primera serie. La la eh. con una cagada. Y la otra ni si siquiera se toman, No, por eso ni siquiera se toma La libertad de tener una como un par de personajes y Segunda temporada. ¿Qué carajo? Eh. Por eso la, la primera es como que no la lograron superar y, y quedó mejor todavía como La recuerdo hoy, como seguramente era que diga: Bueno, che, me voy a poner a verme la ya que Johnny le, le está sacando el cuero y van a pienso todo. Pienso que, que... que a nadie le puede llegar a gustar la segunda parte.
1: Sí, eh, sabes que me hicieron acordar algo que quería decir que es un dato bastante copado de mencionar, pero ahora no lo puedo conectar con lo que estábamos hablando, así que va a ser como una especie de paréntesis.
0: No, no importa, tenemos puedo... tiramos para todo el día.
1: Bien. <risa> eh, me acuerdo cuando estaba comprando el manga De Samurai X De Ruronic Kenshin, sí. Que el autor es conocido porque él chorea mucho Y lo admite, viste Este personaje tiene garras en las manos Se lo choreé de pardo de los X-Men O sea, él lo dice y sí. está recontento De que sus personajes sean una fusión De muchos otros personajes Está bueno, el tipo sincero en ese sincero Después vino toda esa acusación que se le de hizo jodida melodías. Y bueno, medio que se puso turbio Pero en ese momento era un chabón muy copado Claro. La cuestión es que él siempre decía que le robaba ataques e ideas a SNK a la saga Samurai Shodown de peleas. Claro. Eh, Makoto Jishio, el malo, tiraba un tornado de fuego y dice, esto, acá me inspiré cuando estaba jugando el Samurai Shodown, ¿viste? Vos decís, esta inspiración del chabón, Sí, ¿no? es,
3: es, es literalmente el move de Jaomaru. Jaomaru tira el tornado de fuego.
1: Y, y lo literal, que le pareció... Lo que me pareció muy copado, es que después, varios tomos después Él dice, salió un juego nuevo de SNK Que se llama Telas Blade Que era una especie de autocompetencia a sí mismo, que se estaban haciendo los de SNK como para tener Dos juegos de espadas Y Telaz Blade transcurría en la época del, ba del Bakumatsu, una onda Tipo lo de Samurai X Y lo Heavy Metal, es que como que da la sensación de que SNK le dijo Así que vos nos choreaste un montón de personajes Bueno, ahora nosotros Vamos a hacer un personaje que se parece A uno de los tuyos, a Saito Que era como un policía Y va a tener sí. una X en la mejilla Como tu protagonista Después vamos a hacer uno Que, eh, ¿cuál era? El Uno que después en el 2 tiene todas unas vendas en la cara Como que le dijeron, ahora nosotros te vamos a chorear A vos, loco, a ver si te gusta <risa> Hay un pelirrojo, Morilla También, que está también robado un poco Del protagonista de Kenshin me pareció muy genial que pocas veces eh, me enteré, ¿no? De que un autor usa un videojuego de referencia y la propia compañía dice, ahora nosotros nos vamos a basar en tu manga para hacer cosas. Fue muy loco eso.
3: Sí, es, es, una, es una locura también cómo las influencias eh, se dan vuelta, justamente. Y como en este caso, eh, lo, los juegos terminan influenciando a, a los mangaka. La verdad es que no, no se me ocurren muchos casos así, eh, pensándolo rápido. Porque bueno, mi, mi investigación en realidad fue para el otro lado. Claro, <ríe> fue para el lado claro, de pues. juegos inspirados en y no juegos que hayan inspirado a. Eh, pero sin dudas hay, hay un, un, montón de, un montón de casos. Porque mismo lo, los, los, juegos, los juegos de pelea, que ya de por sí, por el hecho de ser de pelea, eh, se prestan mucho para la onda medio shonen. Eh, siempre tuvieron universos súper interesantes y por la exigencia de estos juegos de tener rosters variados con muchos personajes, son muy propensos a tener muchos personajes icónicos, cuando uno piensa en personajes icónicos de juegos, es normal que alguno por ahí piense en, o sea, no solamente en uno de una franquicia, sino en dos de una franquicia de juegos de pelea se entiende lo que voy por ahí, yo te digo Decime personajes icónicos de los juegos y si vos me decís Bueno, se me ocurre Samus Aran O se me ocurre, eh, no sé Kirby, o se me ocurre Link Pero si te pones a pensar En Scorpion, te vas a acordar de Scorpion y de Sub-Zero, y probablemente de Raiden también Y si te pones a pensar en Ryu Te vas a acordar de Ryu y de Ken, ambos juntos Es como que Los juegos de pelea siempre tienen eh, Casts bastante amplios Y gracias a, a Grandes equipos de diseño y, y también en algunos casos a, a guionistas muy copados han logrado hacer que de, dentro de esos cast haya más de un personaje icónico por lo cual es, es bastante entendible que después alguien robe de ahí vos tenés una, una historia como voy nuevamente a Mortal Kombat una historia como la de Mortal Kombat donde tenés personajes como Scorpion, Sub-Zero, Red, Johnny Cage Liu Kang todos en mayor o menor medida icónicos y obviamente ahí tenés una, una mina de oro para chorear ideas. Porque vos agarras eso y con el tema de los ninjas y los dioses y eso lo convertís en algo completamente distinto en tu en tu manga de alienígenas que destruyen planetas y uno se da la cabeza contra el piso y al final es bueno. Y que se llama Dragón Bolsita. Y los te robás de ahí. Y por ahí al principio nadie se da cuenta, ¿me entendés? Y pasa, pasa desapercibido pero acá sí. estamos hablando
0: de tipo inspiraciones a grandes rasgos estamos hablando de, de que hicieron a partir de porque hicieron a partir de hay muchos más ejemplos ¿Tipo qué hay por ejemplo el anime de Saturni es porque salió el juego o ah, me empezaron okay, okay, ya, ya inspiraciones entiendo con a mucho más grandes rasgos como lo es Berser con Dark Souls
3: eh, claro yo en realidad estaba pensando más eh, que por esté ese más lado cubierto digamos claro
1: pasa sí, que pues, es muy jodido o sea, si de no, encontrar, me...
2: Pokémon,
3: si te pones muchachos.
1: a buscarlo es raro, o sea salvo que te pongas, viste, hay una saga que se llama World Heroes que es de peleas también, salvo que te pongas uh. a ver un video de curiosidades de World Heroes y te dice, mirá, este policía que era un robot que se estira, está inspirado en el manga Kinnikuman que es recontra sí. viejo y, y es muy difícil encontrar ese tipo de referencias para buscarlas, son cosas que a veces... De pedo te das cuenta, o por ahí no lo son Pero vos lo sospechás y decís capaz que esto es así Pero Sí, hoy, hoy cuando, cuando Me habían dicho de qué se trataba el podcast dije Ok, ¿cuáles me acuerdo? Y vamos a ver si descubrimos algunas si Y googleé un par y, y es complicado encontrar de dónde Se basan los diseños O si lo sacaron de otro De otro lado De alguna otra fuente Pero como decías eh, recién Es verdad que en Japón a veces hay un manga que la rompe, por ejemplo, Kinekuman, que tiene también un millón de números, pero acá llegaron dos series nada más, que no tuvieron tampoco tanto éxito. Claro, y tenían una galería Kid tan ex... Kid Músculo, ver acá. Kid Músculo Y en Chile dieron la serie vieja de Kinekuman y que esa no la vimos. Yo nada más vi Kid Músculo y tenía un vago recuerdo de estos personajes por el juego de Family que había, que era de lucha libre. Estaba bueno, zafaba. Claro. Y, y bueno, tenés eso de que por ahí hay una regalería de personajes que para el público japonés son un clásico, pero acá no los conoce nadie y, y los estás viendo en un juego de pelea y vos no te das cuenta que es un, un choreo por ahí.
3: Claro, bueno, yo me imagino que a todo esto Charlie va a estar a las puteadas cuando escuche este podcast y <risa> ya terminamos hablando sí, de gusta. Gundam y de Kinnikuman porque... Siempre, no. siempre que sale el tema, él los menciona. Así que va a estar a la puteada cuando diga, Uh, lo que me perdí. No sé si está escuchándonos ahora, pero se va a querer
1: matar. Otro hermano perdido. Hablar de que claro. fuman con otro ser humano es complicado.
3: Es complicado, <risa> claro.
1: Y, y no, bueno, después pasó mucho ya en, en la época de la Play 2. Creo que Johnny lo dijo que la Play 2 ya tenía mucho, un catálogo muy zarpado de juegos japoneses. Que a mí me llegaron por, por la piratería, digamos. O sea, había, en, en Caballito hay un lugar que se llama Museum Games. Que vendía un montón de juegos japoneses. Tenían juegos de Kinikuman, de Del autor de Baki. Eh, tiene una serie que se llama Garouden. También un juego de peleas raro ahí. Y vos decís, estas, estas gemas que son desconocidísimas, viste. Pero otra vez vuelvo en eso de que hay muy pocos juegos ya inspirados en animes que sean, que sean buenos. De hecho Dragon Ball precisamente creo que me estoy yendo un poco por la rama pero bueno permítanmelo <risa> Dragon Ball no, no, no. hasta hasta lo que fue el Budokai yo banco muy fuerte el juego de Sega Genesis de Dragon Ball pero viste cuando parecía que la tecnología no encontraba la vuelta para agarrar una serie y meterla en un formato street Fighter así de peleas
0: a medida no me que es el que está en primera persona
1: Dra eh, Dragon Ball de Sega Genesis el Bushu Suden Ah, ¿Qué? sí, sí. Es de pelea. Tiene una música que me encanta. Pero cuando vi el Budokai Tenkaichi, no, no, el, el, ¿sí, ¿cómo se llama? El, el Budokai, sí. que se ve de la espalda del personaje. Sí, cuando sí, sí, vi, sí. cuando vi ese, me acuerdo que estaba en un evento de anime y estaba en una tele y dije, para chabón, esto es como ser un personaje, era un simulador de Dragon Ball, dije. <risa> ahora sí la tecnología puede hacer algo de volar y tirar rayitos por todos lados. Dije, no, qué heavy esto. Pero el, tiene 100.000 millones de juegos Dragon Ball
3: El y Red Sudden Es el Super Butoden 2 ¿O no?
1: Ahí está. Es el mismo juego creo sí. Sí, sí, creo que sí Porque para Sega tirombo. Genesis hay uno Y para Super Nintendo creo que hay Diferentes como actualizaciones El de Sega creo que tiene cierto elenco De personajes que está bastante bueno Y en Super Nintendo creo que tiene uno Hasta la parte de Cell, otro hasta El principio de Machine Book, como medio raro
3: En una de vez claro, se pasa que Woodley y no sabías me, me parece que hay sí. tres Super Butoden, por eso.
1: Ah, no, yo digo el, el Buju Red Sudden, para Sea Genesis, es distinto a los que están para Super Nintendo. pero sí, Y también sí. había un, un Dragon Ball Final go también, que era medio sí, bueno, ese, ese era re pirata. Era,
3: era un clásico, ya tenía el Super Saiyajin 4 y a Baby Osaru, cuando acá sí. no teníamos ni nada puta idea lo que era.
1: Está bueno, eso es el misterio, decís, ¿quién corno son estos, viste? Claro, O por ahí vos estaba, tenés mucha expectativa. En
3: look la saga de Namek y yo estaba en Super Saiyan <ríe> 4, ¿eh? Sí, esos juegos de, de Dragon Ball... Bueno, el tema con Dragon Ball es que siempre fue muy difícil de adaptar, o por lo menos hasta que, la, como decís vos, la tecnología llegó a cierto punto era muy difícil de adaptar el estilo de pelea de Dragon Ball y hoy en día incluso mucha gente te dice que el en Tenkaichi 3 es el que mejor lo logró de todos, o por lo menos uh -huh. algún otro dentro de esa, de esa saga no porque vos ves como decías, el, el, el Final Bout o el Ultimate Battle 22 uh -huh. y son juegos que claro, son juegos de pelea no son juegos de Dragon Ball That's son juegos de pelea que tienen personajes de Dragon Ball pero no logran capturar esa cosa que tiene Dragon Ball de la teletransportación para todos lados, cargar ki, gritar, disparar rayitos para todos lados, eh, una, una libertad de movimiento que Ajá. era simplemente inexistente para, para la época. Y recién con esos juegos, porque incluso si vos pensás en los primeros Budokai, que también eran 2D, yo no siento que lo hayan logrado realmente. Y el salto al Budokai, a, a los Budokai Tenkaichi es gigantesco. La libertad de movimiento eh, logra que ahora los juegos se sientan como realmente una pelea de Dragon Ball. Y los juegos más modernos, puntualmente el, el Fighters o Fighter Z, que vuelven a ser 2D. Está bien, es un juegazo, está muy bueno, pero para mí no se siente tan, dra tan Dragon Ball como los anteriores, ah. como el Wokai Tenkaichi 3 nuevamente.
0: Porque y ojo que se es, parecen es más de, plano... lo que, de lo que podés pensar,
3: ¿eh? O sea, visualmente es indiscutible, es bellísimo. Y a nivel jugabilidad está bárbaro. Pero para mí uh -huh. los juegos de Dragon Ball requieren de esa libertad de movimiento del, del 3D en un mapa gigante.
0: No, para obvio, es, pero esa bueno, es una parte sí, fundamental. Fighter tenía que seguir el modelo tradicional de Fighting Game. El otro... Claro, sí. Digamos que es un juego de pelea, pero no sé si es un Fighting Game el Tenkaichi. No. Como tal.
3: Y porque es, 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 es una harina Fighter.
0: Se, se tienen, tienen mucho paralelismo Fíjate que el, el, salvo en casos muy puntuales El Tenkaichi tenés el, el clásico Autocombo de Mayer el cuadrado es Lo mismo mm. que el Fighter Z Y él cambia nada más los specials Sacándolos así de lado Cada personaje tiene su special característico o vario, El Kamehameha, la Genkidama, eh, lo que quiera Final Flash Pero los, los combos son todos iguales Se parece más de lo que Si te lo pones a pensar tal vez no, no te das cuenta Pero bueno, uno es una línea Fighter como
3: decís uno contra uno, y el otro es un fighting game. Y los, los, los Arena Fighters tienen, tienen la, la reputación de no ser juegos de pelea, uh -huh. como pasa, por ejemplo, con los juegos de Naruto. juegos de Naruto también están buenos, están divertidos, tienen un montón de contenido, sí. eh, visualmente son súper interesantes. A mí, la verdad, me gustan bastante los juegos de Naruto, y es que yo a Naruto nunca le di bola en mi vida, en realidad. Eh, pero no son juegos realmente de pelea, porque tampoco están balanceados para hacerlo. Vos jugás un juego de Naruto y si jugás con, no sé, Sakura, de, de los primeros capítulos, es una cagada. Y si ah. te pones a, a, a no sé, a, a Madara, está roto. ¿Por qué? Sí, Porque el balanceo... son tan fieles que lo cagan, sí. Claro, el balanceo está hecho en base a la historia original, ¿entendés? O sea, siempre bueno. va a ser más grosso jugar con un personaje más avanzado. Pasa lo mismo también en el modo Tinkai Kaiji 3, si vos jugás con Tau Pai Pai, arrancás uh -huh. en una clara desventaja, comparada que si jugás con Gogeta o Broly, que tenía, <risa> tenía armor. Sí,
1: La y en el, el Fighter Z no pasa, ¿no? Eso yo le jugué muy poco.
0: No, no. le gana sí. a Goten si sabe jugar.
1: Eso <risa> está re bueno. Yo le jugué muy pocas veces, Eligí a Yamcha, que tenía unos combos muy copados, dije destruye, Toma, el ¡Poder usar sí ¿Puedo usar a Yamcha, Kridin y darle pelea a Majin Buu? Muy buena.
3: Sí, Yamcha, bueno, de hecho, hay, es un muy buen personaje.
0: Hay un video muy gracioso en YouTube que es tipo: está Gohan vestido como el, el gran después sin el casco, y está Vidal y aparece Gohan, tipo, tienen, viste, que ahora es, es clásico poner, va clásico, es muy normal poner como conversaciones específicas entre dos personajes antes de empezar la pelea. Y Gohan como que piensa, uy, oh, me tengo que limitar un poco con Videl Y termina haciendo el Destructive Finish rompiendo la tierra a la mierda oh. Y termina diciendo, uy, creo que me pasé un poquito
3: ¿Vos el, el Fighters lo jugaste en PC?
1: No, yo le jugué muy poquito en eventos de anime Que lo tenían ahí en ah, la consola para jugar En la Switch de Yapura. También ahí perdí una final <risa> sí. Un torneito ti, que sí
0: para No, jugaste poco entonces
1: no, no, en realidad fue muy rara. O sea, el jugador que era un amigo que estaba jugando me dijo, Fer, me llamaron para otro lado, me tengo que ir del evento, reemplazame. Bueno, dale, ¿contra quién peleó? Y es la final, me dijo. Pum. Y me dieron ese joystick, viste, que de la Switch, pero no armado, sino eh, las dos partes por separado. Oh, ah, fue eh. súper raro. Mi primera vez en la final de un torneo de Dragon Ball con ese joystick que nunca había jugado, no entendí nada, te juro. Fue una experiencia bastante traumatizante. Y después le volví a jugar, tristeza? pero así nomás. No, no, no estaba acostumbrado para nada a tener dos, dos continentes separados. Fue muy raro. Pero, sabes que Volviendo al tema de los Budokai. Mi primo siempre me dice, esos juegos son de naves. Y yo le digo, sí, es verdad. Vos reemplazás al personaje y es una nave que vuela y tira rayos. Y por ahí se te acerca. La
3: lo
1: igual. podés hacer un juego de Robotech, un juego de Gundam. Que va a ser casi lo mismo. Pero, uh. como... El mundo de Dragon Ball, como un simulador de Dragon Ball, está para okay. mí muy bien.
0: ¿Le chorrió al online de Superman 64, me está diciendo? Buenísimo.
3: Ojo. El multiplayer de Superman 64, excelente.
0: Estamos desenterrando una conspiración bastante heavy acá, ¿eh? Ojo, ese también es un jueguito de naves.
3: Claro.
1: Y Pero bueno, es así. Los personajes se entrenaron tanto que se volvieron literalmente naves. Ya está. Peleas <risa> bueno. normales tenías en Dragon Ball... Normales cuando ocurre chiquito, viste, contra Tenjin Han hasta ahí nomás.
3: <risa> en el caso de Gundam, tenés estos juegos que son 2 contra 2 en simultáneo. Mm. No, voy a, no voy a decir los títulos porque son muy, muy complicados: <risa> Gundam Extreme vs Boost, no sé cuánto, sí. pero son juegos 2v2 de Gundam que están bastante buenos y que el tema es que acá son medio inaccesibles. Eh, no, no llegaron acá las versiones físicas de esos juegos que están en, en PC 4 uh -huh. eh, Pero en Japón juegan y también se juegan en arcade Y sí. aparentemente tienen su comunidad también Tienen su comunidad, se juega bastante y tienen cierto balanceo Tienen un cast enorme de distintos mobile suit de, de toda la historia de la franquicia
1: Bueno, y hablando un poco de eso que habíamos tocado el tema de, bueno, de Berserk Berserk tuvo solamente... Tres juegos, uno para Sega Dreamcast, y para Play 2 fueron los dos primeros, que era una temática, una especie de proto hack and slash, viste onda, espada, tipo, bueno, tipo Devil May Cry, pero muy limitado, o sea, muy tímidamente. El de Sega Dreamcast eh, tuvo la gran ventaja de que estuvo guionizado por el propio autor, Kentaro Miura, fue como una saga en paralelo que, que armó, y fue súper interesante la idea. Ahora vos los ves y los gráficos son como... Poco primitivo, por ahí te duele, después te acostumbras, pero bueno. Y el de Play 2 ya está un poco más pulido, mucho más digno, pero adapta ciertas partes del manga. Y a lo que voy con esto es que el último juego que se hizo lo hizo Tecmo Koei y es un Musou, precisamente. Y uno, cuando dice, a ver, si Dragon Ball puede ser un juego de naves o un fighting game, ¿cómo sería una adaptación perfecta de Berserk? Y uno piensa, o sea, Musou estaría espectacular. El chabón revoleando la espada, peleando contra 10.000 negros, ¿viste? Muy copado. Yo ya venía de jugar a los eh, Musou, a los Dynasty Warriors, a Musou de Gundam, y sabía que, bueno, estaba el Musou de One Piece y el Musou de Hokuto no Ken también. Entonces dije, esto no puede, nada puede maldir sal. ¿Sabes qué? Precisamente para mí, y coincido con muchísima gente, es el peor juego de Berserk el Musou. Porque si bien tiene. Una mini galería de personajes. Se queda bastante corto comparado con otros Musou. No se detecta viste esa alma que a veces tienen ese tipo de juegos. Ese cariño por la obra. Se siente como que está hecho un poco como por obligación. Así como tenemos que meter a estos personajes y listo. Le falta como un, una chispa propia. Y, y es algo que suele pasar a veces con las adaptaciones de videojuegos. Que los hacen medios... Eh, que, por ejemplo, sí, sí, claro. en el juego de, de pelea de Jojo de Capcom, tiene todos los detalles. Ahí hay un amor visible zarpadísimo. Que Capcom haya hecho un juego basado en un manga que en ese momento no lo conocía nadie fuera de Japón. No sé en qué estaban pensando. o sea, Fue muy loco que se hayan arriesgado de esa manera. Pero bueno, era algo para Japón, evidentemente. Sí,
0: como la sí, mayoría te, de las cosas te das que cuenta... de
3: Japón. Claro. <risa> 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 Te das es cuenta de cuando decir, hay, sí. hay amor en, en, en el producto, cuando alguien hace algo que realmente le pone, le pone todo y está dejando la, la, dejando la vida, digamos, para poder lograr que el producto sea lo más fiel y sea lo más, eh, lo más acorde a lo que quiere representar la franquicia y a lo que esperan los fans también, ¿no?
1: Y es lo que transmiten también Dark Souls, porque si fueran solamente referencias a Steinomás, más bueno, pero... La gente, como que yo sinceramente siempre lo digo, ¿no? Nunca pude ponerme a jugar mucho a Dark Souls por este tema de la potencia de la máquina y demás. Pero se siente como que hay ahí un... Como una religión ya que se está armando, ¿viste? Gente que es muy fan y siempre me dicen, Puma, tenés que jugar esto. Pero no te dicen, tenés que jugar esto, no sé, para... Por jugar. Tenés que jugar esto porque realmente me copa Dark Souls. O sea, realmente está generando, viste, un fandom bien jodido y bien. y copado, porque se ve que le pusieron mucho mucho amor a, a lo que es toda la, la creación de este mundo y demás. Sí, Así que sí, sí. sí. Yo cuando yo cuando pueda, seguramente me va a gustar, viste. O sea, hasta ahora miro un que otro video en YouTube para ver qué onda, viste, las referencias y eso, pero digo, no, esta es una saga que se ve que que llegó para quedarse.
0: Sí, definitivamente, eso tiene un séquito masivo, que entró un poco tarde igual, porque el juego no es nuevo y Demon's Souls es anterior, que es como que lo que sentó un poco la base, pero Dark Souls es, es, es un hito. Por eso la gente te dice que lo juegues, pero te dicen, viste que decís, ¿por qué? ¿Viste? Porque dicen que es re difícil, que tipo, la gente no lo gusta, porque es muy difícil, y vos jugalo. Eso, eso es la frase que escuchás, la mayoría de veces cuando te dicen, ¿por qué tenés que jugar Dark Souls? Te dicen, vos jugalo y me decís. Y tenés que hacer tenés que hacer clic con el juego, hablando ya de punto de vista, saliendo un poco de, de ver cerca anime maga, tenés que hacer clic con el juego. Pero sí, toda la estética claramente tiene esa inspiración ahí. Es, es eso, es una estética. van bueno, una estética. Es un es una, no sé si la palabra es atmósfera o, o un ambiente o es mucho más... Super, es, es, estoy usando palabras muy superficiales, pero es, es como una onda. <risa> es todo eso. Yo
1: no me lo asocio... A los que sí le pude jugar un poco fueron a los Ninja Gaiden los últimos. Digo, sí. ¿será que es así? Medio jodido, dinámico. No sé, hasta no jugarlo creo que no voy a saber realmente lo que sienten los, los fans que están súper <risa> metidos. Y mucha gente que me dice, yo llegué a Berser por Dark Souls. También que se generó mucho eso. Bueno, yo Dark que... A <risa> Tal cual, es como... Pues sí, fax, zarpado, ¿no? esta, esta unión. Y lo peor de todo es que vos decís, uy, copado, van a sacar un juego de Berserk. Ojalá que sea como Dark Souls. Y nada, no, terminan siendo malísimos. Y vos decís, pero ahí lo tenés, tenés que hacerlo igual, nada más. Pero los, los hacen así medio, medio chorongo.
0: Ah, no, no te has unido a la cantidad de gente ahora que, que, se, que falleció Miura que salió a decir: Berserk necesita un juego y lo tiene que hacer From Software porque ellos saben y ellos tienen la aposta, porque fueron los que mejor adaptaron el estilo, uh -huh. es tipo, no se puede contar. Es así. Entonces, sí, bueno, ¿quién dice ahí. que no? ¿Quién dice que no pasa? Por ahí agarran el Elden Ring y le dan una vuelta de tuerca y dicen, sabes qué? Póngale todo skins de Berserk al juego, en vez de sacar el Elden Ring, sacamos Berserk, el juego. Que la verdad que nah. puede, puede funcionar, ¿eh? Tenés doble público ahí. La gente que quiere un juego de From Software, pasa que, bueno, pobre George R.R. Martin, lo, lo mandás al muere, al pobre tipo. <risa> Que tuvo que escribir la historia, no sé qué. este Nada, pobre. Pero sí, son los que mejor adaptaron eso. Yo la verdad que si, si podés en algún momento jugarlo, te lo súper recomiendo. Eh, pero es así, vos jugalo, no te puedo explicar por qué. Tenés Ajá. que hacer clic con el, con el juego. Te vas a dar cuenta al toque, aparte siendo un erudito, un erudito en la materia, de toda la influencia que tiene. Sobre todo jugándolo, cuando estás con las manos en el control y decís, ok, veo las cosas... Pero tenés que hacer clic con los juego. Es así. Ajá. Yo la primera vez lo, lo, lo tiré porque dije, esto es una cagada. Y después de que me lo recomendaron así, lo agarró otra vez y me cambió completamente la perspectiva.
2: Me pasó con, con Bloodborne.
0: También. Otro. Otro de los grandes.
2: Fue el primer que empecé el juego. Esto fue como la droga puente. Yo ya conocía. Y cuando empecé a jugar dije esto, boludo, y creo que no, no sé tanto de esta con Bloodborne, es como si estuviera jugando negra, la sí, la el eclipse de Berser todo el tiempo, juego y creo estoy que por eso es que me gustó tanto.
3: Para yo, solo yo lo estoy escuchando tipo, escucho dos palabras
2: no bueno, igual se, se,
0: se... se le está cortando un toque pero se, se entendió igual
2: bueno que decía que eh, que jugar Bloodborne quizás la comparación que estoy haciendo con Berserk no vaya tanto para los demás Dark Souls o los Souls-like pero Bloodborne me, me hace acordar muchísimo al Eclipse es un punto eh, clave en la historia de Berserk y bueno el, el Puma sabrá ¿no? de lo que estoy hablando y los que escucho después más adelante si no lo leen o después entender la relación que hay entre el eclipse y, y Bloodborne porque es, un, es una constante angustia no, no sé, se vive de una manera distinta y mirá que los, los otros, los Souls, los jugué pero no, no creo que no me lo transmitieron de la misma manera que me lo transmitió Bloodborne, porque además que desde ya las armas y gran parte del bestiario, como la mayoría de los Souls, están basados en bichos del, de Berserk. La historia en sí coincide demasiado con algunas que otras eh, eh, tramas o subtramas que hay en Berserk. Y jugar Bloodborne, dije, la caja de la logra, y fue un juego con el que me recontravicié. Eh, una vez que lo terminé eh, Podés volver a empezar eh, Con una dificultad aumentada Que dije, no, ya está, tengo que volver con esto Obviamente que la, la, el arma Favorita fue la, la usar La espada gigante Que era ah. la, la de Guts porque sí, claramente literal, la, el, el sí, boludo, posta, tenés el espadón Gigante Y era con el que me pasé todo el juego eh. Mirá que había armas mejores Y mejoradas, pero Mejoré al máximo la, la espada de Gats Porque decía, yo soy Gats Y soy más jodido que el juego Y por eso lo tengo yo que pasar Guts. y terminar Es que sí, boludo, no Fue un, un momento muy lindo Cuando empecé a jugar y primero como que Ay, otra vez morí, la concha de la lora Pero después cuando salís de, de esa zona que, que caen la mayoría Decís, ah, oh, te matan un montón y por eso es... No era difícil Por eso, era difícil por un tema De que decís, la concha de la lora Cuesta avanzar en esto que Decís, no quiero avanzar porque sé que lo que sigue va a terminar todo mal, porque no te da ningún atisbo de esperanza en algún momento. Dado, decís, la concha, ¿para qué estoy jugando? Porque quiero ver cómo se hace mierda todo, porque en realidad el juego te lo titula como hay un final bueno, entre comillas, pero para mí no lo es. Y creo que por eso le, le busco más relación todavía con Verso, el que justamente... Esa esa cosa de, 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 de que Gats empieza todo mal y cuando decís que no puede tocar fondo, toca más fondo de nuevo y después vuelve a estar de nuevo en mierda que sí. era anterior y así constantemente. Y bueno, me pasó lo mismo con Bloodborne. Así que Puma, te juro, no sé si lo querés jugar, pero, o al menos mirate un gameplay, pero te juro que vas a decir... Qué
1: garrón. ¿Hicieron ya algún, algún podcast sobre juegos difíciles? Así, juegos hinchapelotas que más que para divertirse son para estresarse.
2: No, no acá, jugamos,
3: la, acá tema... jugamos solamente... Oh, Candy Crush. <risa> <Al> solamente <FIFA. risa> en Easy al Guitar Hero 3.
2: Jugamos al FIFA entre nosotros y le pegamos a la pared de piñas, ¿viste? Así que... Pero mirá,
3: ¡No, man! Que... Ahora que
2: tirase el, el tema Creo que podría ser un buen Acabar Sí, un re podría ser un buen episodio Para, para sí, el sí, próximo sí. podcast Definitivamente
1: ¿eh? a momento, Sabés que hay uno que le estaba jugando Que me hiciste acordar mucho eh, es uno No sé si es indie Se llama Super Meat Boy Sí, 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 sí. Eh. Qué bueno que está, qué onda que tiene Y también es re difícil, está lleno de motos De sierra, de lava, es un quilombo Excelente Super Meat Boy y, ¿cómo se llama? Le estaba jugando mucho y se me jodió un poco la, la PlayStation Vita, pero, ¿viste? Cuando decís, si se me rompe la flechita de, jugando este juego, no importa, lo vale. Y, y me estaba acordando esto que decís, eh, Johnny, de, de Berser, de que Berser, que es literal, es uno de esos juegos difíciles, es... ¿eh? El protagonista la pasa mal, el protagonista la pasa mal, parece que el protagonista la está pasando bien, y es porque se viene una todavía peor y es increíble que haya un manga tan tan garronero, mal zarpado porque todo lo que tiene eso de ver de que como es un manga para adultos no, el tipo no va a escatimar en que conozcan un personaje que es una lenita re inocente y vos ya decís, a esta le puede pasar cualquier cosa sí. es, es un garrón no sé si te acordás la parte de, antes de que aparezca el perro maldito es un chabón sacado que tiene el apodo del perro maldito eh, hay una nenita que los ayuda a escapar sí, 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 sí. y la saludan viste. y vos decís, uy, oh, esto en cualquier anime sería un final feliz y ahí nunca más vuelve a aparecer la mina, pero va a tener una vida feliz se da vuelta la pibita aparece este personaje que es un tipo medio deforme y le dice, vos viste a los protagonistas que los estoy buscando y la chabona se da vuelta y uno de los soldados patea al hermanito, lo patea dentro de una especie de, ¿cómo es que se dice? De estufa, así con leña y con fuego. Y yo dije, uy, qué jefe que se pone esto. Y <risa> tiene eso de que, o sea, ¿dónde viste que a tu hermano lo, unos tipos lo tiran en, una, en el fuego? No, y quedan, de, de hecho después los usan a, a los cadáveres de la nenita y todo, los usan como... No sé, se los tiran a los protagonistas, ¿sí? todos amputados, muy jodido. Y me gusta mucho esa, esa. Esa, ese Sin Límites que tiene Miura, que mucha gente se quejaba que decía que se había ablandado un poco en los últimos capítulos. Pero era por una cuestión de que el guión no puede estar todo el tiempo en. cagándose a palo todo el tiempo. Tiene que tener un relajo. Pero sí. este tipo de juegos que, al igual que Berserk, ¿no? que son. Voy a comprarme este manga para divertirme y olvidarme los problemas de la vida, ¿viste? Y terminás... ¡Oh, qué garrón, loco!
3: Spoiler alert, no se olvida un carajo.
1: <risa> sí, muy jodido. Y, 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 por ejemplo, Super Meat Boy, Dark Souls, todos estos juegos que vos decís... ¡Che, me quiero relajar un poco! Y terminás puteando. Es raro. Por eso les pregunté si habían hecho uno, porque hay un montón de, de juegos así... No sí, son mis verdad, favoritos, sí. pero a veces terminás jugándole y vos decís, decís que tiene una re buena música, si no le jugaría. O decís que estoy intrigado a ver cómo termina, si no, no le jugaría, pero loco.
3: Bueno, algo que se me ocurría recién, estaba pensando que me parece que estaría bueno para esto ya también ir, ir cerrando, ponerle un, un cierre acorde a la conversación. Eh, ¿Te parece, Puma, si nos contás cuál es tu momento favorito? De Berserk y por qué? O sea, vendenos ven, ven sí. tu momento favorito de Berserk y, y, y con esto vamos Vamos cerrando
1: eh, el podcast. Justo hoy un chabón me decía: ¿Qué tomo me recomendás si ando corto de guita y me tengo que comprar un solo tomo? Le dije: Comprate, el... todos me gustan, obviamente, y está lleno de momentos de todo tipo, desde ultra gore hasta sentimentales, ¿no? pero el tomo 8 eh, estuvo adaptado en las películas, estuvo adaptado en el anime, o sea que lo van a ver en todos los formatos posibles, por suerte en ese CGI horrible no, no estuvo esa parte, porque fue mucho antes de, de lo que fue ese anime. Es un tomo en donde el protagonista está al principio, él te muestra en su infancia cómo se une a lo que es la banda del halcón, un grupo de mercenarios liderados por Griffith, que sería, desde el principio te lo dicen, va a ser el malo, pero es el chabón más buena onda del mundo, el chabón más buen líder, peleándose un capo, es un ejemplo a seguir. En ese tomo, el protagonista está en una zona de confort total, donde conoció a una mina, donde tiene amigos, donde en este grupo de mercenarios lo único que hacen es ganar, ganar, ganar todas las peleas, están ascendiendo, eh, ellos son unos mercenarios contratados, después se empiezan ya a ascender, se empiezan a meter casi en la nobleza, empiezan a escalar digamos, realmente alto, el líder Griffith se está volviendo ya un tipo político, groso. siempre es un, es un ídolo, y en ese momento el protagonista hace algo que uno muchas veces hace en la vida, que es decir, sabes qué? Ya lo tengo todo, pero lo logré gracias a Griffith, me quiero ir de esto, me quiero ir de los halcones, quiero hacer la mía, y quiero ver si yo puedo lograrlo por mí mismo. Y es un tomo vital, porque es más que nada a nivel historia, ¿no? Tanto gore, peleas y eso. Obviamente, él no le va a decir nada a nadie. Va a decir, agarro mis cositas, tipo el chavo, y me voy. Y, y listo, ¿no? Esta vida estuvo <risa> buena. <risa>
2: <risa> sí, con el palito, ¿viste? Con la bolsa.
1: Eso sería decir, muy el
2: eclipse del chavo,
1: boludo. Ese capítulo es como el oh, eclipse Fue muy del fuerte, ¿no? Cuando lo acusan de ratero. Oh, eso es en puro. <risa>
0: Los hombres lloraron cuando el chavo lo acusaron de ratero.
1: No, porque, <risa> ¿qué, qué impotencia, ¿sí? te Pegarle a la tele y decir, pero loco, ah, fue el otro forro. ¡Esa saga te ponía retenso, ¿viste? Con el ratero ese choreando ahí en todo el capítulo. Pero bueno, yo digo, el, el momento para mí, el momento preferido, es cuando Griffith, el ídolo máximo, se entera de que se le va a ir su mejor peón, lo más cercano un amigo que tuvo. Está nevando, hay un árbol, de fondo un par de miembros de la banda del halcón, que son la minita, los personajes secundarios, que es lo que va a dejar atrás el protagonista. Y Griffith, que es un tipo re sonriente, re buena onda, pone una cara seria y le dice todo bien, pero vos de acá no te vas. Y Gats le dice, mirá, yo voy a hacer la mía, quiero empezar mi spin-off, se podría decir, pero conmigo solo, con ustedes ya está, porque no quiero... Eh, pensar todo el tiempo que esto lo logré gracias a ustedes. Me voy a arriesgar a empezar de cero, me voy a arriesgar a no tener nada otra vez, a dormir en las noches con la fogata solo, cagándome de frío sin tener con quién hablar, pero lo voy a hacer, porque es una decisión que, que yo tomé. Y ahí va a tener un duelo súper simbólico contra Griffith, que Griffith es el ídolo máximo de todo, Viste, en ese momento del lector, de Gats, el protagonista, de todos los que estaban mirando la pelea, contra el, el protagonista, que es un chabón que vivió todo, estaba en su mejor momento, pero decide dejarlo atrás. A mí siempre me pega esa parte porque digo, a mí yo cuando me fui a alquilar también fue, viste, dejar la zona de confort de tu familia y mandarte solo. Yo me fui con mi novia a alquilar y fue como un empezar de cero, es decir, nadie dice que gaste tanta guita en estar alquilando plata, podría estar todavía en, en mi casa. Pero bueno, fue como una lucha que una vez se sienta la necesidad de decir hasta acá llegué con esto, quiero ver si me sale hacer una por mi cuenta. Y por eso un poco el canal se llama Berserk y la vida, el canal que tengo yo, porque Berserk tiene un montón de situaciones que no importa lo medieval que sea, no importa lo demonios o gore que tenga, siempre te vas a sentir identificado con algún momento. Y para mí ese es el gran momento que más me copa de, de Berserk. Después hubieron otros muy buenos, pero este es... En mi caso, el que más me copa.
3: Bueno, me quedo tranquilo que el mejor momento entonces está bien temprano y no
1: está <ríe> no sí. escondido
3: detrás de 200
1: tomos. No, no se, no se pone mismo. bueno.
3: Es verdad que no dijeron la palabra barco en ningún momento. Claro, no escuché la palabra barco, estoy re tranquilo, boludo. <ríe> Yo que no, que, no, que no sigo mucho la historia, y sin embargo, aún así sé que, que todo lo que pueda salir, todo lo que pueda significar. Estar atrapado dentro de un barco es un plomazo.
1: Sí. Sí, no, no, tiene, tiene un montón de momentos. Yo creo que se Va, yo a veces lo digo, ¿viste? Para mí el mejor tomo es ese, pero no por mucha diferencia. O sea, es justo porque se dan esa serie de cosas que a mí me tocaron, pero hay, hay gente que dice, no, a mí me gusta más tal parte. Y yo digo, no, esa parte también estuvo genial. Mm. Pero hay que ver, cuando, si lo seguís leyendo probablemente diga, sabes qué? me gustó justo el tomo anterior, porque pasa tal cosa o sea, hay un tomo donde él mismo hace clic y dice, me voy a ir de acá pero a mí me gusta justo donde, bueno explota todo y le dice se encuentra cara a cara con el líder y el líder, que fue un tipo re buena onda que vos decís, bueno, le va a decir, está bien, no pasa nada gracias por ayudar tanto tiempo, andate hace la tuya el chabón muestra esa cara, viste que, que por ahí detrás de la mascarita de buena onda estaba en Loco, no, no da para que te vayas vos que sos un buen lacayo. Un, un gil trabajador. Pero no, la verdad que. La verdad que. Y es una serie que tiene eso. Que no, en, no le pasa como a Gundam. Que Gundam es. Ah, una serie de robots. No, ya, ya sé cómo es. No la vi, pero ya sé cómo es. <risa> Berser tiene eso que vos decís. Fo, hay un montón de monstruos. Debe ser un tipo matando monstruos y listo. Pero tiene una trama. Yo siempre digo, la, la historia está al mismo nivel o incluso mejor que los dibujos. Y eso ya es heavy.
3: Bueno, Puma, te quiero agradecer enormemente por tu participación. Eh, nada, hoy yo que, que, no, que no te conocía, eh, también le agradezco a Choni que, que, bueno, te presentó, ¿no? pero
2: El intermediario. Eh, yo le claro, dije que Puma sí. era copado, boludo.
3: Aprendí, aprendí un, una bocha y, sí. y ya, ya me emociona pensar cuando empecemos a, a cranear en algún futuro, puede llegar a salir un podcast en el que hablemos de Bundam y ahí ya sé que, que ex, existe otro ser humano que conoce
1: ¿Cuántos somos ya? ¿Tres, dos?
3: <risa> sí. Ojo lo que dicen de Bundam porque nos van a hacer enojar a todos los fanáticos, a los bueno, dos fanáticos de COVID,
0: que de COVID, Así que bajaron a dos otra vez. <risa>
3: <risa> claro. Así que bueno, eso che, te agradezco muchísimo Me parece que estuvo súper productivo el cast de hoy ¿eh? Hoy se habló bastante en cantidad y en calidad Eso no sé si nos pasa muy seguido
0: No, la verdad que no La mitad de los podcasts son contenido bastante relleno Para Naruto sí,
2: hoy, la verdad, Media hora no de noticias
0: Sí, de noticias que sí, sí, te podés leer el titular y opinar sin saber Impresionado <risa> Y
3: decir que,
0: sí, que no vino Charles y y
1: día más todavía Estaban en Corea las noticias.
3: Claro. <risa> claro. a <risa> <claro, risa> contextualizar con la fotito nomás. Pero bueno.
0: bueno. Muchísimas gracias por venir. Síganlo en Berserk y la vida en YouTube. Y Berserk gracias y la vida sí. separado con guiones bajos en Instagram. No sé si tenés alguna otra red que quieras chapear. Lo que quieras. Es este tu momento.
1: No, esas dos son las más importantes. Tengo un Facebook pero estoy bloqueado por... Por bardear unos memes, ¿viste? Que Facebook <risa> no se da cuenta, si estás bardeando un meme o un dibujo o lo que sea. Dice, no, vos sos muy ofensivo para la humanidad, estás bloqueado por un mes, loco, pero Pregúntale a no, sí. Sí, loco. el año pasado
2: viví, creo que de los 12 meses, 8 estuve baneado. Porque era, daban un mes de van, estaba tranqui un par de días al volver, otra vez un mes de ban y... Está espectacular. Pero, me sorprendió. Que... Decís, ¿Y
1: ahora qué hice, loco? Sí, qué sé yo fue. Como... Mark
0: Zuckerberg, suquéame la verga
1: <risa> No, muy jodido Por eso te digo, estoy en, en YouTube dijo. nada más y, y en Instagram Que me la paso subiendo cosas Ochentosas, noventosas También como para, para ir piloteándolo No No solo de Berser Puede vivir uno, tiene que ir Conectándose con estas redes y descubrir Otras religiones que seguramente Deben estar copadas Deben estar por ahí dando vueltas, pero uno Si no investiga no, no las encuentra. Es como dijiste vos, y con esto creo que ya vamos cerrando. Vos
2: dijiste en un momento cuando yo entré en el directo que estabas haciendo cuando pasó lo de miura, dijiste que citaste eh, justo en una de sagas de Dragon Ball, me acuerdo, textual lo que eh, Me hace acordar a algo que Goku en Dragon Ball en el arco de pilas. Este, justamente, ese, ese, esa serie, la primera carácter tan ese ¿te acordás de esta actual? porque dice eh, Goku cuando le estaban preguntando, che y Goku, ¿qué vas a hacer ahora? Bo? dice, no sé, voy a recorrer el mundo, porque el mundo está lleno de interesantes y eso es divertido y bueno, justamente creo que eso es lo que pasa a todos por ahí, eh, antes de que alguien escuche este podcast, no tenía idea de existía algo ya de que miura había fallecido, de que hay bastantes personajes de videojuegos basados en series. Y creo que eso es lo que une a todo, llegado a, lo, a cierto punto, en el que no, está bueno esto, que te parte de algo, decir, che, no, no estoy solo. O vos pensabas que eras el único que le gustaba a Gundan, y bueno, te encontraste con un hermano <risa> perdido, ¿viste? Creo que es lo que nos hace parte de una comunidad a todos, que es lo que disfrutemos tanto algunas cosas en la vida. Tal cual. Sentirnos unos bichos raros. ¿no?
3: Mirá el, mirá el oh, Me entró, entró tío, algo en los ojos. Tira, ¿no? Sí, boludo, desubicado. O sea, nada que digamos ahora puede superar esto.
0: Gente, hijo de puta, tengo un Israel y Palestina con esos discursos.
1: Y eso que Facebook lo considera una persona que incita al odio, loco. qué onda, cosa sí,
2: bueno. que pongo mucho gordo puto en los comentarios, entonces bueno. No podés poner ni gordo ni puto, o sea, por eso te banea. Pero bueno, eh, creo que nada, no quiero agregar más nada porque creo que ya la quedaría. Como vos sabés que estás invitado Retirate ¿no? ahí preparado?
1: en sí, tu mejor está.
2: momento. Ya me están cerrando con, con un gancho, viste, me están sacando con un gancho, así que creo que eso es todo lo que tengo. Bueno,
0: bueno, entonces nuevamente gracias Puma por venir, gracias a todos los que se pasaron, un montón de gente saludándote acá en el chat. Grande. Gracias a todos. Y nada, nos estamos viendo dentro de un sábado o dos, vamos a ver qué planeamos para la próxima. Así nada, es.
3: Vos, gente. Nos vemos. Hasta la próxima gracias
2: a todos. Nos vemos. Nos vemos. Chao.